0: Ja, aber ich fand den Kommentar vom Falk fand ich ja super.
1: <lacht> Hat er einen gemacht? Ja,
0: also, äh, ja, also ähm, da bin ich ja auch erst drauf gestoßen, weil ich das im Januar auch nicht gelesen habe. Ach so, hab.
1: ja, ja. Dieses, ja, ähm, ja okay, ach so.
0: Wie schön, ne, dass sich Spieler immer noch drüber aufregen. <lacht> fand ja, ich
1: sehr ja. Schön. ja, gut, das habe ich auch gelesen. <lacht> ja. Ja. ja, das Schlimme ist halt nur, dass sich heute die Punks drüber aufregen. Und in <lacht> Zeiten, wo es Punks for Future gibt und man sich über ein Hammerhead-Cover aufregt, ey, tut mir leid, ey. Will ich nichts
2: Dann mehr. Kommen wir können gleich, kommen wir ja gleich nach dem Intro machen, oder?
1: Ja.
0: Genau. Okay. <lacht> Politox Podcast.
2: Wir sind das Öl im Feuer, das Salz in der Wunde, der Baltrian im Tee. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Politox Podcaster Mikrofon. Wie immer, euer Falk Quartal und
1: aus Mainz-Kastell live zugeschaltet der Reidinator. Der ja. real Reidinator. Ja, und damit Ach, das gerade einmal. Also Klar, ich bin bei Twitter noch nicht gesperrt und ich habe eben gerade gesehen, mein Taxifahrer hat eben mal so alle 134 Tweets von mir geliked, die ich irgendwie in den letzten zwei Jahren abgesondert habe. Ich denke auf einmal, was ist denn mit meinem Handy los? Bring, 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 bring. Ich denke, Junge, was ist denn hier los? Ja, ähm, ja, herzlich willkommen, liebe Hörenden, ach Quatsch, liebe, liebe Hörer. Ähm, hier wird äh, äh, konsequent nicht gegendert, weil äh, ähm, die heißt dann nochmal nicht Berthold Brecht, sondern Richard David Brecht jetzt gesagt hat, dass das eine Verunglimpfung der Sprache ist, was da passiert und dass das das unsäglichste ist, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Dem schließen wir uns an, weil äh, Richard David Brecht hat immer recht, reimt sich sogar, ja, und begrüßen aus Mannem uns zugeschaltet unseren Chef. Den all, den, 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 the one, the only, Boggy Hackmack.
0: Hallo, ja, hallo lieber Reidi. Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder da sein darf. Das ist ja eine wunderbare Einladung, äh, beziehungsweise ist ja schön, dass ich euch mal wieder auf die Finger schauen muss.
1: Ja gut, du hattest mir, du hattest mir ja nach dem Podcast mit der Diana Ringelsieb eine Abmahnung gegeben. Äh, wir sind ja derzeit vor Gericht, wir zwei. Äh, falls für die Hörenden, die das noch nicht wissen. Äh, für die Hörer, genau. die das noch nicht wissen. Ja, also ich, ich habe ja geklagt dagegen. ja, Mein Anwalt ist Götz von Fromberg aus Hannover. Ja, den habe ich mir da geholt. Eieieiei. Ja, da weiß ich gar ja gar nichts von. Ja, Falk, du ja, bist ja auch mit ich,
0: ähm, ich lasse ja auch keinen äh, Betriebsrat hierzu. So weit kommt es noch.
1: <lacht> das ist überhaupt das Allerschlimmste. Ja, bei Und Amazon einstecken. gibt's schon, gibt's jetzt die erste Gewerkschaft. Also,
2: Bocki Pass 8, ja, der ist noch nicht aller Tage Abend. Was? Wo? Ja, in Amazon hat, oh? bei, bei Amazon hat jetzt in den USA das, das, eines der, der zahlreichen Warenhäuser hat da jetzt wohl, gibt's jetzt wohl eine lokale Gewerkschaft,
1: die da aktiv ist. Der Boggy wohnt in Mannheim, der weiß gar nicht, was Amazon ist. <lacht>
0: Ja, tatsächlich haben wir ja hier auch eine, eine Verteilerlage in einem Vorort, wo die Bediensteten zum Teil auch auf dem äh, Werksgelände wohnen.
1: Das ist doch praktisch, ist wie in Japan.
0: Du ja, ja, meinst ja, BASF oder was? Nee, Amazon.
1: Ist <lacht> <lacht> so, alles dasselbe, Amazon, BASF. Ich, ich habe gestern eine frische... Quatsch, Liefung die BASF ist
0: in Ludwigshafen, die ist doch gar nicht in Mannheim.
1: Mannheim, Ludwigshafen. Ja, die ist,
0: ist und so, die soda das ist doch der Witz ja. an der Nummer, dass ja. man die in Mannheim damals gar nicht haben wollte. Und äh, dann haben die das einfach auf die andere Seite vom Rhein gesetzt und ähm, die Sauerei ist dann trotzdem nach Mannheim gezogen. Also, also Mannheim will
2: ja schon ja. einige Sachen nicht haben. Also Waldhof, äh, Waldhof wollte damals Hop nicht haben, Ja, jetzt äh, die BASF sollte auch nach Ludwigsburg. Was wollt Ludwigshafen? ihr denn überhaupt? Äh, ja, Ludwigshafen, Ludwigshafen, Ludwigsburg ja. ist doch... Ja.
1: Alles. Ja. Ähm, ich habe ja gestern, Stichwort Amazon, gestern Abend wieder eine Premium-Lieferung amerikanischer Freiheit geliefert bekommen, äh, äh, extra ins Haus. ja. Und als ich schon wusste, dass es das, das Budweiser-Paket ist, habe ich den äh, äh, überbezahlten Amazon-Mitarbeiter natürlich das alles die Treppe hochtragen lassen, ja, um ihm dann ganz äh, gönnerhaft zwei Euro in die Hand zu drücken. Ja, und so einen auf mega behindert zu machen und erstmal in drei verschiedene Richtungen zu greifen, damit ich mir nicht so schäbig dabei vorkomme, den dann die Treppe hochtragen zu lassen. Ja. Deswegen, also ich bin jetzt hier schon gut am angetüdelt. Also jetzt kann es heute wieder schlimm werden. Willkommen übrigens hier auch nochmal an alle Feministinnen, Se Antisexistinnen und äh, nicht-binären Geschlechter. Hier seid ihr richtig. Hier ist Deutschlands diversester, Deutschlands feministischster und Deutschlands antisexistischer Podcast. Gut, jetzt können wir loslegen. Seid ihr noch Schön, da? Dass du das <lacht> Der Bocky tippt schon die nächste Abmahnung.
0: <lacht> ja, und die Sache ist ja zweimal wegen dem gleichen Grund, es rauscht mir Falsch, die, dreimal, also.
1: dreimal, dreimal. Zweimal. zweimal,
0: zweimal dreimal. Meine Frau hat gut.
1: das Problem gerade dreimal.
0: Und außerdem haben wir gar keine Gewerkschaft.
1: Es ist egal, wir können das ja auch im Ring austragen, wie demnächst übrigens Mike Tyson jetzt doch mit Evander Holyfield. Ja, jetzt doch. Der Kampf kommt. Ja, die warten nur noch auf die Zusage von Mike ja, äh. Tyson, also Holyfield mhm. ist bereit.
0: Nee, oder? Doch. Ja, ein Doch, oh, hat er, hat er ja noch. Oh, Mann.
1: Ja, <lacht> Tyson Holyfield Teil 3. Ja gut, also nach dem Kampf gegen Roy Jones, also ich weiß jetzt nicht, also wenn er das jetzt ständig machen will, okay, ich werde es wahrscheinlich wieder für 30 Euro Pay-TV kaufen, aber ja, so richtig spannend sind diese Be Kämpfe ohne Wertung ja nicht. Ne? Also das muss man ja schon sagen.
2: Ja, ist halt wie ein Freundschaftsspiel im Fußball, ja. Halt genau, wenn it,
1: ja oder wie Deutschland gegen Nordmazedonien. Ja, <lacht> aber das muss ich sagen, fand ich,
2: fand ich jetzt mal wirklich ein eindrucksvolles äh, Statement von der deutschen Nationalmannschaft. Sie haben sie ja vorher, <lacht> wurde, sie ja, wurde sie ja kritisiert, so mit ihrem Human Rights auf den Shirts bei den Spielen davor. Das war ja alles nur PR und sonst was. Und jetzt haben sie wirklich mal aktiv ein Zeichen gesetzt, um die WM in Katar zu boykottieren. Und das, finde ich, ist doch was, was man wirklich mal gutheißen sollte, ja? Also die haben sich schon wirklich aktiv dafür eingesetzt, nicht nach Katar fahren zu müssen und großartig. Sie sind doch wahrscheinlich
1: immer noch erster Platz in der, in der in der Tabelle, oder? Ich habe keine
2: Ahnung. Mich, also WM-Qualifikation und EM-Qualifikation, so das sind diese Sachen, die mich so überhaupt nicht interessieren. Nee. Also seitdem nur, nur seitdem, wenn wir dabei sind, ist gut, ne? So ja, ne. Ja, beispielsweise bei der EM-Qualifikation ist es ja so, ich glaube, es gibt 54 äh, Fußballnationen, die da irgendwie in der UEFA ähm, organisiert sind und 32 davon spielen bei der ähm, Fußball-EM mit. Also das heißt, dass Deutschland sich da nicht für qualifizieren sollte. Es eigentlich fast ausgeschlossen, weil irgendwie... Ja, aber wir reden ja jetzt von der WM. Ja, und bei der WM ist es ja auch nicht anders, ja. also da ist
1: Sag mal, ist halt eigentlich, ist doch richtig, wir haben jetzt dieses Jahr EM und wir hätten dann eigentlich nächstes Jahr WM, ne? Ja, ist ja auch so. Nächstes Jahr ist ah, ja dann die ja. WM in Katar. Dieses Jahr, die EM ist
2: jetzt ja nur wegen äh, Corona. Ja, falls die ja, überhaupt wäre stattfindet. Ja, wäre ja eigentlich letztes Jahr, dass sie stattfinden sollen. Ja, ich glaube schon, die werden die jetzt auf jeden Fall dieses Jahr irgendwie durchpeitschen, durchboxen, also...
1: Also, ich bin ja naja, für Lockdown. Was ich auf jeden
0: Fall interessant finde, ist, ne, ähm, von wegen so Qualifizierung und ähm, vorher rausfliegen oder nicht. Das war doch mal so vor ähm, 10, 15 Jahren. da sind doch die Deutschen im Eishockey. Da, da gibt es doch irgendwie auch so ähm, internationale A- und B-Ligen, ne? mhm. aber ähm, auf nationaler Ebene, also mit Ländern. Und da ist doch Deutschland ähm, äh, aus dieser A-Liga rausgeflogen, äh, weil da, glaube ich, bloß so zwölf Mannschaften drin waren. Und ähm, dann ist man halt kurzerhand hingegangen und hat es aufgestockt, glaube ich, auf, äh, auf 18, weil ähm, die Sponsoren gesagt haben, ey, sorry, aber wenn Deutschland nicht mehr in der A-Gruppe spielt, dann ähm, geben wir auch kein Geld mehr für Werbung aus und rucki zucki wurde das einfach halt erweitert.
3: Mhm.
1: Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, also so, Fußball auch irgendwann. So, so
2: kann es dann äh, auch gehen, ja. Also.
1: Ich glaube, meine Frau ist gerade eben auf der Couch implodiert, als wir zu so viel über Fußball geredet haben. Ja, ja. Gut. Ähm, ich habe doch
0: über Eishockey geredet.
1: <lacht> ja, ist auch egal, das ist auch kein Sport, wo Schwarze äh, durch besonders... <lacht> wir müssen über Basketball reden, ja, da kennt Fußball, meine Frau sich aus.
2: Fußball gibt es auch... Äh, Viele, viele Leute. Äh, ja,
1: und vor allem in Ghana, vor allem in Ghana. Also, bei, das ist ja bei uns daheim immer der, der, der Knietief in Beef-Part, ja, wenn Deutschland gegen Ghana spielt. Und meistens spielt Deutschland ja gegen Ghana auch gar nicht mal so gut. Also, der Gewinner der Herzen. Oder, Falk, also in den letzten Jahren war ja in den Spielen Deutschland gegen Ghana eigentlich immer der, der Gewinner der Herzen war ja eigentlich immer Ghana. Also, der Gewinner der Herzen ja. ist eigentlich immer die Mannschaft, die gegen Deutschland spielt. Oh, dann ist jetzt aber schon ein bisschen Klischee belastet, ja. Also gerade in Zeiten wie diesen, ja, wo, 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 wo alles nur so Wokeness trieft, muss man das jetzt nicht auch noch bedienen, dieses Klischee, ja? Also das ist ja Also
2: weißt du, ich bediene dieses Klischee schon irgendwie
1: seit äh, 30 Jahren oder jetzt, naja, sagen wir 20 Jahren. Und äh, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber, Falk, die Idioten, die da in der Bundesliga im Stadion sind, die du dann wieder gut findest, die sind halt auch die vollgepissten Typen, die dann Deutschland, in Deutschland. Nee,
2: nee das sind sie ja eben nicht. Das ja, ist genau. Ja, ist, du, ist es wirklich ach, so. Komm, ey, doch, doch, komm. doch, doch, doch. Es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied zwischen äh, den Leuten, die sich, äh, weiß ich nicht, äh, auswärts fahren, irgendwie um
1: äh, die deutsche Nationalmannschaft jo, vielleicht zu die Ultraszene vielleicht nicht, Und, aber äh, zwischen
2: äh, aber der organisierten äh, Vereinsfußballfans. Ja und das ja, kannst ja, du da kannst ja, du jetzt ja ja ja, ja. ist aber genau, halt so weil
1: das Stadion in Frankfurt ja auch voll ist nur mit also Ultra zum einen aktiv.
2: zum einen liegt es schon mal daran dass äh, viele derjenigen äh die dort äh, sich dann bei aus äh, bei, vor allen Dingen bei Auswärtsfahrten oder bei Auswärtsspielen der deutschen Nationalmannschaft dort treffen äh, Leute sind die in deutschen Stadien gar keinen Zutritt mehr haben äh, organisierte Neonazis und etc die in vielen der Kurven halt nicht mehr reinkommen das ist halt so und von daher hast du dort
1: komplett andere andere ich Leute Ich würde mal stehen. sagen, die haben aber dann auch bei wenn das Kategorie C Leute sind, haben die halt auch bei EMs und WMs größtenteils Ausreiseverbot.
2: Ich habe jetzt ja nicht gesagt Kategorie äh, C, sondern einfach der normale äh, dumm deutsche äh, AfD-Trottel. natürlich also wer in Stadion der mehr reinkommt, ist
1: Kategorie B oder C?
2: Nee, aber die haben es beispielsweise sind das so Leute, die, wenn sie in irgendwo einer Kurve stehen, äh, dort dann einfach normalerweise in vielen Kurven oder in den meisten Kurven nichts mehr zu sagen haben. Sei das heißt, so der dumpfe, patriotische äh, Trottel ist ja, also klar findest du den auch noch in den Kurven, aber es sind komplett unterschiedliche Fangruppen, die dort sind.
1: Na gut, wenn du ja, hast, das ja als ist ja, nein, ich lasse dir ja deinen da, da Traum davon, dass in der Bundesliga alles noch so real und traditionell ist und der böse DFB, zu dem die Mannschaften übrigens alle gehören, aber ja, ist was ganz anderes, Ach unterhalten wir, uns, unterhalten, unterhalten wir uns mit dem Gregor nochmal drüber, der hat da nämlich mehr meine Meinung dann kann ich ja mich mit jemandem gegen dich schießen, der, <lacht> äh, der, der, der auf meiner Seite ist. Wobei der Bocki ist auch auf meiner Seite, äh, im Herzen. Der denkt sich jetzt nur gerade, oh weia, worauf habe ich mich hier heute Abend schon wieder
0: eingelassen. <lacht> ich muss ja ehrlich sagen, dass mich dieses ganze Fußballding, äh, ich bin ja da in den äh, Mitte 90er, bin ich ja ausgestiegen. Ähm, aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, als da diese ganze Geschichte mit dem... Ähm, Champions League angefangen hat, da, da bin ich irgendwie so ein bisschen äh, kopfmäßig ausgestiegen, weil da war ja irgendwie schon relativ klein, was für eine Richtung das geht. Ne? Also, da, das hat ja alles ähm, relativ, ähm, also noch weniger mit Sport zu dem zu tun als vorher schon. Also, da geht es ja nur ums Geld machen und äh, deswegen.
1: Das ist ich halt das im Ich das halt also alles
0: relativ langweilig, halt auch. Ne? Also, ich sag mal, ja, da, Bundesliga. Ja. Bundesliga ist doch bolle langweilig.
2: Ja, ja. Also, es ist wirklich so mit, mit der, der Champions, also, das äh, im äh, Profifußball oder äh, schon, also in der Bundesliga schon, äh, schon immer äh, es ums Geld ging und dort äh, verhältnismäßig große Summen bewegt worden sind und die Leute irgendwie gut verdient haben und auch als es. Äh, weiß ich nicht, eigentlich noch keine Profi-Sportler äh, geben sollte, da äh, illegale Zahlungen vorgenommen worden sind und sowas, das steht ja außer Frage. Also Fußball äh, war schon immer Kommerzprodukt, sowas. Und hat sich halt Können ich Sie die, doch nicht
1: sagen, Sie Dreckschwein. <lacht> nur hat sich halt
2: wirklich durch, durch die Champions League äh, und die, immer wieder diese, diese Erweiterung und dass da immer mehr Geld reingeblasen wird, hat sich das halt mom äh, mittlerweile halt komplett ja, noch mehr äh, aufgesplittet. Und das Ganze, wie du eben schon sagtest, Borgi, die Bundesliga ist absolut langweilig, sowas, ja. Weil Bayern wird eigentlich immer Meister, wenn nicht irgendwie was ganz Außergewöhnliches schief geht. Aber selbst eine äh, Pandemie, wie wir gerade merken, scheint da jetzt ja auch nichts äh, groß zu ändern. Also vermutlich wird Bayern trotzdem... Nee, Meister. aber
1: ja, warte mal, warte mal, warte mal. Aber da bin ich ja eher der Meinung, das zeigt einfach auch... Ähm also Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Mainz 05 oder oder also so kleinere Mannschaften, die halt auch davon leben, dass dann, okay, Mainz 05 ist scheiß Beispiel, okay, ich nehme es zurück, aber kleinere Mannschaften, die halt wirklich auch auf den äh, Local Support im Stadion, auf die Fans, ne, also auf diese Psychologie so ein mhm. bisschen angewiesen sind, die leiden halt jetzt auch, das sieht man ja in der Tabelle, ja auch so Schalke, okay, da ist auch noch einiges anderes da in Norden. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja, also äh, äh, so ein Sash Knabri oder so, dem ist wahrscheinlich relativ scheißegal, ob die Arschlöcher da jetzt auf der Tribüne stehen oder nicht. Ja? Ähm, nee, ich, äh, also, ich... Ich male jetzt ein Bild, du weißt, was ich meine, ja? Mh. dass das äh, für diese super Profi Mannschaften, wo halt nur noch eine Weltauswahl spielt, dass denen dann halt kackegal ist, ob das Stadion voll ist oder nicht.
2: Ja, aber so meinte ich das jetzt gar nicht mit, mit vollen Stadien oder sonst was, sondern ich meinte jetzt eher, dass es ja wirklich diese aktuelle Saison äh, ist ja wirklich sehr... Sehr dicht, sehr kompakt, ähm, mit vielen Unwägbarkeiten, äh, Corona-Fällen, Spielabsagen und solchen Sachen, das meinte ich. Und selbst, selbst das irgendwie äh, wird Bayern München vermutlich nicht stoppen. Also sie sind dann, glaube ich, zum 9. Ja, weil du, der, Mal weil du halt auch die komplette
1: Startelf, du kannst halt auch die komplette Startelf in Corona-Lockdown schicken, da haben die immer noch eine ja, zweite ja, Startelf, die besser ist als der Rest der Bundesliga. Ja, und da denke ich mir dann halt, äh,
2: dann sollen sie doch äh, dann, noch einen Schritt weitermachen und es dann richtig, richtig komplett kommerzialisieren, sollen einfach einen geschlossenen Club machen, was weiß ich, die 20 besten äh, europäischen Fußballmannschaften spielen alle in einer Na, geschlossenen Euroliga und äh, und man lässt irgendwie den nationalen Fußball wieder so, wie es ist, weil als Gegenbeispiel in den, äh, weiß ich nicht, in den USA, die Sportligen, die sind natürlich, wenn man, äh, klingt ein bisschen paradox, wenn man so immer sagt, so, scheiß Kommerzen, sowas, ja, stimmt, Einerseits, aber andererseits wenn du jetzt in den USA, weil ich kurz was anguckst, da sind die Sportligen ja alle komplett durchkommerzialisiert. Äh, ja, also da gibt es ja dieses Vereinswesen nicht, das sind ja sogenannte Franchises. Und da wird halt mit ganz, ganz vielen, was weiß ich, Regeln, Spieler, ähm, ähm Ober, also Gehalter, Obergrenzen etc., Drafts und sonst was wird halt versucht, diese Ligen, dass das Produkt halt zu stärken, indem diese Ligen möglichst ausgeglichen sind. Und dort ja, und findest du, du hast halt, halt auch. Findest du halt nichts, und zu, du, was, dass eine Mannschaft irgendwie fünf, sechs, sieben, achtmal hintereinander äh, die Liga Ja, aber die hat.
1: gucken halt auch, die gucken halt aber auch im Fernsehen mit Bomben-Einschaltquoten äh, College-Baseball und College-Football. ja. Also die gucken halt nicht nur NFL. Nee, ja. das auch
2: klar. Aber trotz alledem äh, äh, ist ja Fakt, dass die NFL trotzdem mehr Leute gucken oder so. Oder was? Ja, ich aber, da, nee, aber was ich meine? Du
1: kannst halt, du kannst halt aber auch als Quarterback in der äh, College-Football-Mannschaft da schon Furore machen.
2: Ja, aber gut in der College hast du halt das Problem, du verdienst ja überhaupt gar kein Geld.
1: <lacht> das ist doch scheißegal, aber du hast den Fame <lacht> und die Girls, Mann, ey. Ja, wenn du, ich glaube,
2: glaub, du darfst das sogar gar nicht. Also das gibt's auch ganz strenge was, Regeln. Was die Girls? So. Ja, Girls, weiß ich nicht, aber bist du auch sehr streng geregelt. Nee, aber was ich damit halt sagen will, ist, also, dann mach es halt wirklich, äh, durchkommerzialisiert bis zum geht nicht mehr und dann, äh, sorgt dafür, dass dein Produkt halt ein gutes Produkt ist, weil in der Bundesliga ist es halt das nicht mehr, weil der Ausgang ist eigentlich immer
1: relativ identisch, ja. Okay, da könnte man ja schon fast die drei nervigsten Sportarten oder die drei nervigsten Fußballer machen. Ja, dann fangen
2: wir doch an, weil wir haben uns überlegt heute, wir wollen mal so ein bisschen hass abladen, oder? Oder, oder uns ein bisschen von
1: Sachen du willst nerven. dich in, in du willst dich in unserem in unserer, äh, in unserer Mitte durch unseren Schutz willst du dich trauen, Dinge zu sagen oder mir wieder in den Mund zu legen, für die du, für die du sonst verprügelt wirst. Wann habe ja. ich dir denn mal irgendwelche Dinge in den Mund gelegt? Du legst mir ständig Dinge in den Mund. Du du, 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 haust du deine 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 äh Nee, du, spielst, du spielst groß. mich an Im Strafraum Der Ball prallt von mir ab Und geht ins eigene Tor Und ich bin der Depp Ja, aber da kann ich doch nichts für Aber meinst du, ich soll mich einfach woanders hinstellen ja. Stehst du denn <lacht> aber auch so bin, dumm rum aber, ich bin blind Das ist ja schon wieder Hate Speech hier ja? Das ist ja schon wieder <lacht> Dann das ist ja zeig schon wieder. mich doch an <lacht> Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Ganz genau <lacht> Ja, äh, äh, nervige Fußballer ähm, Ja, wenn mir da so die direkt einfällt ähm, auch wenn es den nicht mehr gibt ähm, also den gibt es schon noch, aber Christian Wörns oh. Alter Ach,
0: die so, Da habe ich ja nicht ja, mal mehr wenn, ein Gesicht dazu
1: Ja, aber ich habe noch eine, genau wie der redet dazu oh, Der hat sich ja original ey, angehört die, die Wie, die
0: Bocke, wie die, Nee, er hat äh, sich eher
1: Arschloch. angehört wie, Bo wie <lacht> Boris Becker auf Crystal Meth ey, oder ey? auf Heroin eher also ähm, äh, so, äh, oh, Alter, wenn ich den gehört habe, muss ich gerade in die Fresse. Oder? Aber der Christian kam doch auch, auch
2: aus Mannheim ursprünglich, oder? Da hatte ich mal bei Waldorf Bestimmt. Mannheim gespielt. Kann
1: alles kann nee, schon sein. weiß ich. Nee, Thomas nicht Berthold hat da. Nee, Na, du der hast ist doch, ja jetzt Corona-Leugner. Ich habe Christian Wörns. Christian habe ich gesagt.
0: Ja, ich habe der einzige Mannheimer, den ich kenne, der richtig bekannt wurde, oder zwei. Das eine war der Thomas Berthold und das andere war der. Ähm Guidino, Gaudino oder wie er hieß. Ja, ja, ja aber weil, Thomas
1: Berthold ja, macht ja jetzt Jürgen, auch wieder Jürgen Karriere. Jürgen Kohler
2: ist, ist Weltmeister geworden.
0: Ach stimmt, Jürgen Kohler war die, auch noch die da. Die
2: Försterbrüder, Karl-Heinz und wie heißt er, glaub, Joachim oder so. Die, in den, die sind noch so. Falk, du, bi
0: Falk, du ja? bist so
1: ein ekelhafter Nerd, das ist ja ekelerregend. <lacht> Dafür, dass du die Bundesliga ja so langweilig findest, ist es ja ekelhaft, was du hier von dir gibst an Wissen. Ja, ich habe halt früher Panini Fußballbildchen
2: gesammelt. So, das <lacht> ich heißt, auch, mein, ich auch. Das heißt, mein mein Fußballwissensstand endet irgendwie mit dem Jahr 1994.
1: <lacht> ja, ich, ich hab noch Panini Bilder gehabt hier mit Bayer Ödingen Spieler, ja, Bumkuncha und so. Ja, da mit dem ist der 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 irgendwie das Maskottchen von denen. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass Bumkuncha irgendwie entweder in Leverkusen oder in ödingen gespielt hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub, Leverkusen,
0: oder? Ich glaub, doch, Leverkusen. doch Leverkusen. Das weiß ja. sogar, das weiß <lacht> sogar ich. Das ist nämlich auch ja. noch so meine Zeit.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, war noch Fall das war Zeit. Ja, und ja. Und ja. noch Zeit. Ja, Bunkunja und Dieter Höhnes noch. Mit Pläte schon vorne. Ja, ja, das war noch Zeit. Ja, ähm, Falk, dann sag du doch mal. Ähm, nervige
2: Fußballer. Nervige Fußballer. Ähm, dann nehme ich einfach mal einen aktiven, aktuellen äh, Thomas Müller. Dieser Typ, äh, wie, wenn ich den sehe, kriege ich schon irgendwie so, so. Oh, da zieht sich schon was in mir zusammen und ähm, äh, ja, also da, und äh, ich möchte irgendwie äh, gewalttätig werden oder irgendwie,
1: keine Ahnung, der Typ. Aber das ist halt auch ein bisschen einfach, den zu hassen. Mag sein, ja. Der hat
0: eine ne extrem ähm, beschissene Wandlung durchgemacht, ja. ne? weil wenn ich mich so zurück erinnere, war der relativ am Anfang ja. Ähm, echt ähm, eigentlich relativ nett, ne? Und ja, irgendwann so. wurde der aber so ein arroganter Wichser.
1: Ja, ja das das spielt so. halt bei Bayern München.
0: Ja genau, also der hat so, so. sich das sehr, sehr toll angeeignet. Ja. Definitiv,
2: also auf jeden Fall ging mir auch so, so als der irgendwie, weiß ich nicht da, was weiß ich, mit, mit 20 oder wann da irgendwie die, die Bühne betreten hat so am Anfang dachte man so, oh, der ist ja ganz ganz witzig ja. und auch ein bisschen, ein bisschen anders als diese ganzen äh, Stromlinien, geförmisch geleckten ja. so, und, und, äh, und
0: auch noch aus der eigenen Jugend ne?
2: Also
1: mittlerweile
2: oh, kommt da nur noch, nur noch äh, also nee, Spielen die jetzt mehr. eigentlich
1: wieder in der Nationalmannschaft hier Müller und, und Dings Hat er so wieder reingeholt? Ja, jetzt vielleicht, ähm, nach dem Boykottspiel.
0: <lacht> Auf öffentlichen Druck. Ja.
1: Ja, ja. ja er, er tut sich ja immer schwer, unser unser ähm, Bundestrainer, äh, äh, ne? Also er ist ja schon ein bisschen stur, wenn er einmal was entschieden hat, auch wenn das Scheiß läuft, das bleibt einfach so, ne? Das ist genauso wie der damals, äh, ich weiß gar nicht, bei wen hat er. War das war war Philipp Lahm oder irgendeiner hat er auf eine Position während der WM gesetzt, wo der überhaupt nicht zurecht kam? War dat, nee, Quatsch, das war Schweinsteiger, den hat er irgendwo bescheuert hingesetzt. Und äh, der wurde ja praktisch per Ted wurde der ja woanders hingesetzt. Ja, also das war Katastrophe. Erinnere ich mich noch dran. Also hat er sich auch drei Spiele lang ge äh, geweigert bei der bei der damaligen WM oder EM. Ja, ich glaube, es war, war, war Lahm, der irgendwie am Anfang im
2: defensiven Mittelfeld gespielt hat. Ja, genau. genau. Irgendwie sowas. Ich
1: weiß Schweini oder, oder Lahm war es.
2: Stavi hat
1: irgendwie Rechtsverteidiger gespielt. Und wurde es war auf jeden Fall ultra beschissen Und er hat sich drei Spiele lang geweigert, das irgendwie zu machen, bis dann die Bildzeitung so sagen, per Ted ihn gezwungen hat, dass er das machen muss. Aber es war natürlich eine souveräne Entscheidung unseres Bundestrainers. Also, es ja gar keine Frage. Bocki, wen hast denn du da noch so auf der Liste, außer Bum Kuncha?
0: Nö, Den, den wahrscheinlich den keiner Panschern mehr hier kennt. Witzig.
1: Ja, der war auch. Ähm, cool.
0: Nee, also bei mir, wie gesagt, ich bin ja da auch relativ ähm, vor ähm, über 20 Jahren aus der ganzen Geschichte ausgestiegen. Aber wer mir damals schon ziemlich hardcore gegen den Strich ging und ähm, der das äh, dann jetzt sage ich mal auf Managerebene oder was auch immer er jetzt äh, macht, oh, ähm, einen Eiskalt kommt. durchzieht. Ja, wer?
1: Bierhoff? Rudi
0: Völler. <lacht> Rudi Völler. Oh, den
1: hatte ich ja eben gerade als ersten im Gedanken. Ja, er ist halt auch so deutsch, ne? So richtig deutsch. Also Ja. Ja. Aber <lacht> ja, ich Rudi sogar, Völler ist
2: auch ich habe sogar ein T-Shirt mit, mit Rudi Völler drauf. Ja, und ja, zwar macht das irgendwie so so besser oder was? Muss. Und zwar sieht man ist auf diesem, auf diesem T-Shirt auch noch Ach zu sehen Frank Reichart, Frank ja. Ja, ja.
0: von das der Reichart Jugend, aus, der Land, ne, aus Landau, ne?
1: Reikard war ja ein stabiler Typ. Ja. Auch Marco von Basten war das doch, glaube ich, der sich mit Deutschland Trikot den Arsch abgewischt hat. Das war, war
2: äh, Kuman, Ronald Kuman, der heutige Trainer oder von, oder Kuman, von, ja, oder ähm, Kuman. Barcelona.
1: Ja, wie auch immer, es war auf jeden Fall grandios. Ich liebe meine Holländer. Ja, ja, also ich weiß noch, da kann ich mich, äh, habe ich irgendwann mal, das war dann glaube ich, der
2: hat ja bei, weiß nicht so, Anfang der 2000 er war der ja auch mal irgendwie äh, Nationaltrainer. Und ich weiß nicht, ob das dann eine EM oder WM war oder sowas. Dann haben wir im äh, Café Klatsch in Wiesbaden. Im damaligen äh, noch Raucherraum oder Kinderzimmer, auf jeden Fall haben wir da äh, Fernseher hingestellt und haben dann da äh, die Spiele geguckt. Und ich weiß noch, so so hinter mir oder neben mir äh, saß so so eine Altlinke aus Wiesbaden irgendwie, schön rauchige Stimme. Und wir haben da irgendwie schön irgendwie gelästert über äh, ja, die Nationalmannschaft, die ganzen Leute. Und irgendwann lässt sie dann halt so den Spruch fallen so: Ach, dem Föller,
1: dem ist auch mal wieder einer so richtig in die Logge rotze. Wirklich? Ich weiß, glaube ich, auch, wer das war. Wo, wo du gerade diese, diese Stimme imitierst. Ich glaube, es kann, gibt nur eine in Wiesbaden, die das gewesen sein kann. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls sie uns hört. Ähm, die klutscht mich immer, wenn sie betrunken ist. Ja, jetzt betrunken schweigen. Ja. Wenn nicht, wenn nicht, eben. Äh, Leute, die halt Geschmack haben, ja, hm? Ich knutsche aber auch gern, wenn ich betrunken bin. Von daher ist halt alles gut. Ähm, gut, aber wir machen jetzt hier keine drei nervigsten Fußballer, weil ein, auf einen können wir uns alle einigen: Mario Basler. Oh
0: ja, also, Och. also den fand ich ja, so okay. winzig.
1: Jo, aber es reicht halt jetzt auch bald. Ja. Es auch reicht Trauen. einfach. Ja, eben, wie der sich heute da hinstellt. Ich glaube, da haben alle das legendäre trapatoni äh, pressekonferenz ding vergessen, wo er doch immer so, wie, wie wie leistungsstark er doch immer war. Ich meine, selbst wenn man alles vergessen hat, kann man sich doch an die PK vom Trapatoni erinnern. Da waren Strunz und er, glaube ich, Hauptthema. Ja, also, habe ich letzte Woche nochmal gehört. Ja, Der eine Spieler ist Mario und der andere Spieler ist Strunz. Ja,
0: Joa, Sie sind immer verletzt. Genau, ich kann mich nur an den Strunz erinnern. Also Strunz nee, nee, war Basler Flagge auch. kannst, ja,
1: kannst könnt, könnt ihr, könnt ihr Fun Fact nachher machen, hört es euch an. Ich habe es letzte Woche erst gehört, Basler war auch im
0: war auch Also ähm, über den Basler ähm, kann ich ja eigentlich gar nicht so viel kommen lassen, weil in meinem letzten Jahr, in dem ich aktiv Fußball gespielt habe, da wurde mir nämlich auch gesagt, ja, ja, du bist ja unser Mario Basler. Einmal die Linie hoch und dann wieder runter <lacht> und dann erstmal eine halbe Stunde wieder nichts mehr machen. <lacht> Also von da ja, das ist ja auch schlau.
1: Das ist ja auch <lacht> schlau. Ja,
0: das ist Effizienz, nennt man das. Hör zu, und Effizienz. Hör mal
1: zu, aus meinen 20 Jahren als Physiotherapeut sage ich dir Folgendes. Hätten das mehr Kreisklasse-Fußballer gemacht, würden die heute mit Mitte 40 nicht jämmerlich bei mir auf der Bank liegen und äh, äh, schon mit der Knieprothese spielen. Ja, Hat sich ja mal richtig gelohnt, die Profikarriere in der, C äh, in der, in der Kreisklasse. Ja. <lacht> ja, ey, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber immerhin ey. auf roter Asche. Ja, 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 ja. Oh
0: ja, mein lieber Scholli. Hey, boah.
1: <lacht> wo die Mutti dann nach dem Spiel einzeln Steinchen aus, <lacht> aus dem Knie rauspiekt. <lacht> boah,
2: das war so also manchmal. Aber also, hallo. Also,
0: also ich werfen... kann dir bloß sagen, ich bin da irgendwann. Also es gab so zwei, drei Runden Saisons, wo ich nie unblutig vom Platz gegangen bin. Und da habe ich dann auch wirklich gelernt, wie das ist. Und also das macht eigentlich macht auch gar nichts, Schürfwunden mit, Duschgel auswaschen und allem drum und dran. Das, nee, irgendwann hat man das nicht mehr komm, gemerkt.
1: Nee. Leer heute wird so eine Helikoptermutti, da wird es aber heute einer erzählt bekommen,
2: ey. Ja, ich weiß gar nicht, ob das unter diesen Gesichtspunkten dann überhaupt noch Fußball auf rote Asche gespielt werden dürfte, aber ich weiß auch früher, es war dann wirklich so, während während der Saison gab es eigentlich äh, in diesem, weiß ich nicht, halben oder dreiviertel Jahr, wie lange dann diese Fußballsaison immer ging, gab es eigentlich keine Woche äh, in dieser Zeit, äh, in der mein eines meiner, meiner Beine oder Knie äh, nicht irgendwie mindestens eine Schorfwunde irgendwo gehabt hatte, weil man, <lacht> permanent irgendwie. Irgendwo hat was, was geblutet, war ja aufgeschuppert, aufgekratzt. so ich kann Füße mich geblutet. Ja, und ich kann mich einmal... Ja, das war Mario Basler. jetzt <lacht> ja, kann mich einmal entsinnen, da habe ich dann auch irgendwie mal, also natürlich total idiotisch, mal äh, auf, auf roter Asche zu einer, zu einer Kretsche anzusetzen, so, so richtig schön entlang geschlittert. Aber ich habe es halt gemacht. Und wirklich so der komplette rechte Oberschenkel, so komplett ein einzige Schürfwunde.
1: Also das war... Ja, also ja. Von, so, von solchen Verletzungen kann ich beim Boxen nicht berichten. Also irgendwie es scheint ihr die brutalere Sportart geworden. Also außer meiner blutigen Nase oder meiner aufgeplatzten Lippe war da nicht viel. Na nee, gut, die kommen ja auch noch hinzu gerade kommt ja noch dazu.
2: <lacht> <lacht> oftmals die Schlägereien, die es dann ja oftmals danach noch gab, ja oder währenddessen, mhm. irgendeiner mal ja, oder,
1: oder, oder, oder Liverpool-Torwart, die dann auf einmal, also wo dann im Nachhinein rauskommt, jetzt wissen wir es, es war eine Gehirnerschütterung. <lacht> ja, ja, ist klar. <lacht> ja, ja,
2: aber wie kommt man. Aber wer
1: war da, war da mal dieser, dieser Torwart, dieser äh, deutsche Torwart, der in England äh, in, in, nach, in der Nachkriegszeit, mhm, wo über den es jetzt war, auch den Film
2: gibt? Ich glaube, Bernd Trautmann hier.
1: Trautmann, genau. Ja. Da habe ich letztens die Verfilmung zu mir ja. reingezogen. Der
2: hatte eine, eine Kugel im Kopf noch oder sogar. War das nicht? Ja, den nee, der den hatte Schädelbruch. Ach, genau. der hat einen Knickbruch. Knickbruch. Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, nee, der hatte einen Knickbruch vor allen Dingen und hat dann noch zu Ende gespielt mit dem gebrochenen Knick. Ey. Das war noch stabile Deutsche, ja. Das noch <lacht> Kupcher, ja. Wer Stalin ja. gerade überlebt hat, der steht halt auch mit Knickbruch im Tor ja, nee, aber der
2: hat ja, glaube ich, wirklich eine, eine ganz ganz interessante Lebensgeschichte, weil der ist ja, glaube ich, als Kriegsgefangener
1: irgendwie ähm, genau nach England, nach England gekommen, ja und genau und, ähm, und war dann auch mit einer englischen Frau, ich glaube, der hat bei Manchester gespielt, ja Manchester City, ich war Manchester City, genau. Ich habe letztens, also gibt es eine Verfilmung, die kann man sich auf, ich glaube auf äh, äh, ähm, Amazon Prime gibt's die, Trautmann. Okay. Ja. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen, ist ein guter Film gibt es auch mit Audiodeskription. Für die für, uh, von euch, die nachts mit drei Promille schon schielend vorm Fernseher sitzen, könnt ihr euch also auch mit Audiodeskription reinziehen. <lacht> Braucht ihr nicht hinzugucken. Ähm, ja, ähm, Falk, ruf mal Kategorien auf. Mach du heute mal hier ein bisschen so den, den, den Moderator.
2: Moderator?
1: Oh, 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 oh.
2: Ja. Um ja, keine Ahnung, dann äh, wollen wir, äh, dann bleiben wir doch so ein bisschen, zumindest bei mir würde es, glaube ich, ein bisschen Fußballastik bleiben, ähm, die drei ähm, nervigsten Fernsehexperten.
0: Boki?
1: Schwein
2: ja, also in der in Runde in da in der Zahn.
1: Soll ich anfangen?
0: In, in. Oder willst du Bock ähm. Nee, ich kann, ich kann gern was in, in der Richtung sagen. Also, ich sag mal, ähm, die Ich tu mir in
1: der Zeit ein ähm, bisschen die Kategorien. Nase enthaaren, wenn das für euch okay ist, ja? Ja, ja. ja mach, mach ruhig, ist gut.
0: Wer weiß, was da alles wieder rein muss. Ähm,
2: ja, Breidi hat äh, Whiteline-Fieber.
0: Ah, ja. <lacht> ähm, nee, also bei den ganzen ähm, Kategorien, die du aufgerufen hast, muss ich wirklich sagen, das war gar nicht so einfach für mich. <lacht> weil. Ja, <auch>. ähm, <lacht> <lacht> ich habe gehofft, jetzt seid ihr
2: kreativer.
0: <lacht> ja, das heißt, ähm, ja, ich habe mal, äh, vor allem, was dann jetzt irgendwie um TV-Experten ging, äh, da ich ja äh, vor keine Ahnung wie vielen Jahren Fernseh abgeschafft habe, Aha, okay. ähm, bin ich auch bei äh, was die Experten so betrifft äh, nicht so gut aber ich kann schon sagen, wen ich im Fernsehen nicht gut finde. okay. Da, genau und dann habe ich okay. gedacht, dann mache ich das. Und da sind äh, mir zwei Typen ähm, direkt. Oh, der dritte fällt mir gerade ein.
2: Okay, Peter und
0: nein. ja, nee, eher der, der Lanz und der Plasberg. Oh ja. Das sind so zwei, äh, so zwei Typen, wo ich mich frage. Ähm, äh, so, oh, ihr habt Glück, die, die
1: Batterie geht gerade leer.
0: Wieso ich für die äh, Geld bezahlen soll? Weil also Markus Lanz, da so bin ich überhaupt nicht dumm. deiner Meinung.
1: Ja? Ja, Ma Doch. Markus Lanz und Frank Blasberg in einem Atemzug zu nennen, das schreit eigentlich danach, dass ich noch mal komme und die eine reinhau. Weil der Reidi ist ein Lanz-Ultra. Auf jeden oh, Fall. Also Markus Lanz, Markus Lanz Schafft es tatsächlich ähm, mit einem hohen Unterhaltungswert regelmäßig Markus Söder ähm, und oder, er, also diese Woche zum Beispiel gab es eine, eine, eine Folge Markus Lanz, ich glaube am Montag war das, wo Armin Laschet da war, wo sich meine Meinung über Armin Laschet, um habe ich im Falk auch geschrieben, so beeindruckt hat mich das, wo sich meine Meinung über Armin Laschet um 180 Grad gedreht hat, das wäre ohne diese Landsfolge nicht passiert.
0: Ach Gott, wie, also, war, wie war sie denn? Wie ist sie denn jetzt? Und wieso? Also,
1: also, pass auf. Also, ich habe letzte Woche habe ich noch gedacht, der Typ muss sofort zurücktreten. Ja, Eine ultra-elends-Gestalt. Ja, mhm. ähm, Und habe den für völlig inkompetent und, und arschlochmäßig gehalten. Und die Woche saß er beim Lanz und dann hat der Lanz ihn also wirklich 15 Minuten lang in den Schwitzkasten genommen und hat ihm vorgeführt mit Zitaten, mit, also mit, mit einer, äh, mehreren Matzen dass Söder und, und die Kanzlerin ihm praktisch in den Arsch getreten haben und ihn haben fallen lassen. ja Also also auch sehr ultra plausibel. Ja. Und die äh, wollte ihn damit so äh, dazu bringen, dass er halt auch zurückschießt. Ja. Also dass er jetzt auch anfängt zu beißen. Und der Typ ist einfach, der saß da ziemlich hilflos und hat aber trotzdem die ganze Zeit gesagt, ich werde mich an derartigen Schlammschlachten nicht beteiligen, egal was sie mir hier zeigen. Um dann auch so, ja, aber Markus Söder, ja, dann ist das eben so. Dann macht Markus Söder das. Oder dann ist das eben so, dass die Kanzlerin mich, äh, äh Dings. Aber ich werde mich trotzdem nicht daran beteiligen. Und da habe ich gedacht, Alter, wie viel Arsch du in der Hose haben musst? um wirklich in so einer Situation, wo es ja wirklich nur um die dicksten Eier geht. Ja, jetzt gerade so vor Wahlkampf und so. Dann trotzdem irgendwie Anstand zu behalten und dich eben wirklich nicht darauf einzulassen, da habe ich schon Respekt vorgehabt. Also ich werde jetzt nicht amüsiert Ich Muss aber ehrlich
0: sagen, dann muss man die, da kann man dich aber sehr einfach beeindrucken.
1: Naja, andere lassen sich da ja schon hinreißen. Also er ja, ist ja nicht der das einzige Spitzenpolitiker.
0: Also Was nicht, ist das da ist klar? Es ist ja sehr offensichtlich, dass der Lanz weswegen er das macht. Ne, also, wenn
1: ja, er Ja, natürlich weiß ja, ich das, das wär, aber wär, die anderen lustig, machen aber, aber die Deswegen ja, aber
0: ist er ja auch nicht toll. Nein. Los, weil nein. er halt irgendwie äh, wenigstens äh, so äh, einen Grundstock von Anstand hat. Hä?
1: Nein, ich rede doch nicht vom. Doch nein, nur, ich rede doch nicht vom. doch nicht vom.
0: Strategie. Äh, also, das ist so. Also, ja, da ja, du, Also, ich glaube. stopp!
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Also Fakt ist, es ist ja kein Zufall, dass Markus Lanz eine der Sendungen im ZDF ist oder überhaupt im deutschen Fernsehen ist noch mit einer zu der Uhrzeit stabilen Quote. Es ist ja auch kein Zufall, dass die alle dahin wollen.
2: Naja, ja, das Festival nee. der Volksmusik hat auch eine stabile Quote. Also, Ach komm, jetzt quatsch
1: doch jetzt quatsch doch mal keinen Scheiß. Markus Lanz ist um die Uhrzeit äh, Quotenkönig. Also brauchst also ja brauchst gar ich muss
2: jetzt zumindest äh, äh, soweit äh, äh, Recht geben, äh, reidi. Also das zumindest also ich finde Markus Lanz schon um Längen äh, besser als ein äh, Blasberg. Also ich finde Lanz wenn er wenn er Lust hat oder ähm, da irgendjemand jetzt ähm, er mal mal zu Gast hat, den er irgendwie mal äh, wirklich grillen möchte oder, oder sich da wirklich mit auseinandersetzen will, dann äh, macht er das schon, schon ziemlich gut. Ich kann mich da auch mal, äh, das war glaube ich vor dem Europawahlkampf vor ein paar Jahren, wo er mal diesen, diesen unsäglichen äh, Giedeweil ja, so, von der Ru AfD Genau,
1: ruhrpott
2: Ru Ru ja, ja ja, Da ist der mal so, als der, der Bergmann irgendwie verkauft irgendwie total total auseinandergenommen hat. Und ich ja, oder nur noch mal Bushido. Und ich finde Bushido. Das, das kenne ich ja halt nicht. Aber, Aber ich finde, in diesen Momenten ist es zumindest mal so, dass entweder er oder seine Redaktion da halt auch wirklich mal mal journalistisch irgendwo arbeitet und den Leuten halt auch das was sie früher mal gesagt haben oder sowas so oder ihre Widersprüche aufzeigt. Und bei so einem Plasberg also so also habe ich halt immer nur das Gefühl, da geht es halt immer nur um, um Krawall und
1: möglichst ja. schräge Typen also, müssen da Also sein. Fakt ist, weder Anne Will noch Britt Illner noch Frank Plasberg haben das Entertainment und diese epischen Auftritte in dieser in dieser Kon Konstanz und Kontinuität wie wie Auftritte, die bei Markus Lanz gelaufen sind. Wenn man sich natürlich mit der Sendung nicht befasst, mag dieser Eindruck äh, vielleicht stehen, aber schaut mal, wie viele Sachen schon bei Markus Lanz gesagt wurden, die heute Kultstatus haben, Welche? während hier Ilna äh, ja, zum Beispiel dieses Bushido-Ding, ja, wo Bushido mit Sido äh, da, um das neue Album zu promoten, da saßen und Peter Maffay noch dabei saß <lacht> ja und Markus Lanz Irgend so eine, und Markus und Peter Maffer, ja, man muss ihm eine Chance geben. Das war so nach der Bambi-Nummer. Ja. Und dann, was macht die Redaktion von Lanz? Setzt da natürlich so eine ultra schlecht gelaunte äh, 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 Feministin und hier homosexuellen Rechtaktivistin dahin, die halt sich sofort mit Bushido richtig auf die Fresse und Bushido sich einfach so gehen lässt und hier Sido da einfach nur noch sitzt und Kopf schüttelt und das, äh, äh, Peter Maffay danach einfach sagt, okay, vielleicht war das doch keine so gute Idee mit dem Jungen. <lacht> Also das, oder was du gerade sagst mit dem Reil ja, ja oder oder auch Scholz wie Scholz jetzt letztens irgendwie äh, 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 ich weiß mal wen hat er wen hat er irgendeine Friedrich Schmerzen, Waschlappen genannt hat ja das passiert alles bei Markus Lanz ja das so Sachen passieren bei Markus Lanz bei Anne Will bei Maybrit Illner oder so da fange ich an zu gähnen das ist ja stinklangweilig also und das macht das schon gut seit, seit Jahren nicht mehr gesehen also ja. Also wie gesagt, Und das macht,
2: wenn wenn ich mir so so eine äh, Talkshow irgendwie abends so Polit Talk oder sowas nochmal angucke, dann ist das dann auch dann doch eher mal mal Lanz, weil den Rest finde ich halt noch äh, noch unerträglicher. Und wie gesagt, manchmal kommen halt wirklich äh, ja echt gute Sachen bei raus. Ja.
3: Ja.
1: Aber ich kann schon verstehen, Bocky. Trotzdem bin ich ja irgendwo auch in deinem Team. Also er ist schon halt ein Gockel, ja. Also das muss man halt schon sagen. Ja. Ja, 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 natürlich, also das ist ja ähnlich wie bei einem Podcast, der ist halt kein Moderator, sondern du kommst in seine Show, um dir seine Meinung anzuhören. Ja, ja genau. das ist halt schon klar, ja, aber das ist mir ja durchaus sympathisch, ich hab da ja, entdecke da ja durchaus <lacht> äh, Parallelen zwischen Markus Parallelen, und mir, man nennt, ja, man, nennt okay. mich, man nennt mich ja auch Markus Reidi. ja, also. Echt? <lacht> wer nennt dich so?
0: Äh, ich. Ja, ich jetzt, also, Markus Reidi. <lacht> sag doch mal, welcher dein TV-Experte ist.
1: Ich habe mehrere, okay. warte mal. Ja, ja, wir haben ja, ähm, ja, wir haben Moment, ich muss nur ganz kurz meine Voiceover hier einschalten, damit ja, ich nee. das hören kann, was ich hier so vor mir gegeben habe. Also ein unerträglicher TV-Experte, den ich nicht mehr ertragen kann, ist Hans-Werner Sinn.
2: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja.
1: Ja? Äh, mal, äh, Falk, erklär mal kurz, wer das ist. Ähm, der
2: ist äh, Wirtschafts- Wirtschaftswissenschaftler und ich glaube, er ist doch auch noch, er war auf jeden Fall lange Jahre äh, äh, Vorsitzender oder Chef eines wirtschaftswissenschaftlichen äh, Instituts, falls er
1: das nicht noch immer ist. Genau. Also er gilt immer so als so super, super Ökonom und äh, Wirtschaftsexperte und er labert halt im, am, ja, okay. am laufenden am laufenden Band, labert er halt jede Menge Stuss. Genau, er war von ja.
2: 1999 bis 2016 Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaft.
1: Er ist sozusagen, genau, er ist sozusagen der Hendrik Streeck der Wirtschaft ja das,
2: das, ist ein, das ist ein guter, guter ja, Vergleich okay? ja. Ja, ja also er,
1: er, er, er ist halt schon berufener Mund aber er liegt halt unheimlich oft daneben boah und das aus meinem <lacht> Mund wo ich doch Team Streek bin ja. <lacht> ja, aber, ja aber ja ist ja klar also ich will ja die Fakten nicht wegleuten ich ich meine ich lasse mir zwar eine gute Story nicht von Fakten kaputt machen aber ja gut wir wollen ja hier Real Talk machen äh, dann natürlich ähm, habe ich auf der Liste, der darf natürlich dachte, nicht fehlen. Ich
2: dachte, wir machen, machen einen Wechsel.
1: Also, ich wollte gerade meine Experten hintereinander und dann könnt ihr. Äh, Rainer Wendt. Ah, oh, ja, natürlich. Rainer Wendt ja, auf jeden
2: Fall, den hatte ich auch auf drei. Also, Rainer
1: Wendt ist
2: die. Ja, also, ich meine, spricht ja. für sich das schlimmste,
1: schlimmste. Aber Futter. da empfehle ich euch allen auch, falls ihr es nicht gesehen habt, bei Meichberger war mal Rainer Wendt. Und äh, mein Lieblingsrichter äh, äh, am Bundes am äh, am äh, 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 wie heißt es nochmal ähm, Bundesverfassungsgericht. Ein, äh, äh, nee, nicht okay. Verfassungsgericht, sondern Bundesgerichtshof, zweiter Strafsenat, Thomas Fischer. Ah ja. Ja, äh, ich weiß, die Manu, krieg, die Manu kriegt jetzt wieder Schnappatmung. Ja, 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 ich weiß, der ist auch ein ganz schlimmer Chauvinist, aber auf jeden Fall, Thomas Fischer hat den richtig schön mal bei der Maischberger zersägt. Finde ich grandios. Ich glaube, Thomas Fischer auch ein unangenehmer Typ, ja, aber äh, für Rainer Wendt war der genau richtig. Ja, ähm, warte mal, gut. dann habe ich Klaas meyer heuer Nein, okay. Oh. Ja, ja äh, der Rocker und und, und großfamilienexperte dem einfach mal ein Puzzle in die Brille gemacht werden muss, ja, also es ist einfach unglaublich. Ich meine, er, er gehört schon Rutzpe dazu, immer mit der Spiegel TV, mit dem Mikro da rumzurennen, ja, aber jetzt will er ja überall noch als Experte auftreten und ist ja auch gern bei Clubhouse zu Gast, der Falk hat ja auch mal reingehört und das sollte er einfach besser sein lassen, weil er ist letzten Endes einfach nicht ganz so gut, wie er immer glaubt. Ja, es ist halt
2: so ein bisschen, äh, ja, es ist halt ein bisschen schräg, wenn du dann da irgendwie praktisch mit deinem, äh, äh, ja, sag mal, ähm, Gegenstand oder Objekt deiner Berichterstattung, äh, dann mit dem dort irgendwo diskutieren willst. shisha Dings.
1: ja oh, ja, und, das so, ja, und auch Shisha-Rauchen gehst noch vor drei Wochen mit denen und denen dann in die Eier trittst. Ja, ja, ja also so das ist diese, halt schon ein bisschen blöd. Äh,
2: näher, näher Distanzproblem des Journalismus, aber ich glaube, ja, man, äh, ja, das ist manchmal vielleicht ja. zu nah irgendwo dran. Ja.
1: ja, ich habe fertig.
2: Achso, ja gut, ähm. Reiner Wendel. Der hat ja, den
0: Glas genannt und den Jonet
2: Was?
1: Was? Achso, also, der den soll den Glas
0: genannt. Ja. ja, wie so ein Witz.
1: Glasmeier heuer. Du verwechselst ja.
0: ihn, glaube ich,
2: gerade mit Glasmeier äh, mit <lacht> Umlauf den den äh, Joko und Klaas wo du, du glaube ich meinst äh, Reidi meint meinte den Spiegel TV Ich meine den von Spiegel TV der da seit Jahren über äh, Gangs in äh, und Clans in Berlin Ach, irgendwie der, ja. berichtet ja, okay. und, äh,
0: ja, ja Du
1: kennst auch, du hast doch bestimmt mal Spiegel TV gesehen. Und da gibt es doch immer diesen ja, unangenehmen ja. Typ, der den Leuten vor der Haustür auflauert. Spiegel TV Das ist Klaas Meier Heuer. Okay.
2: Ich habe sowas mal, ich habe sowas mal ähm, sogar live äh, live miterlebt, wie das äh, von von Städten äh, sowas oder äh, so von von Städten geht. Und zwar ging es damals, ähm, das war in in Frankfurt, das war so, weiß ich nicht, 2010, 2011 oder sowas. Und ähm, da war ich irgendwie in, in Frankfurt auf der Euro Finance Week und da war irgendwie dann auch der ähm, äh, Maschmeier war da irgendwie als Redner auf irgendeiner äh, Veranstaltung. Und die ich mir da auch irgendwie dann angeschaut habe und ähm, damals irgendwie hat von vom NDR, so ein, so ein Journalist hat da irgendwie eins, zwei Filme über Maschmeier irgendwie gemacht und äh, für den einen äh, war er dann dort praktisch auch so zum äh, zum Drehen, zur Recherche dann irgendwie da und es war halt dann wirklich auch so, kaum ist dieser dieser Maschmeier, dann hat er seine, seine Rede, seinen Vortrag beendet und äh, verlässt den Saal. Äh, sofort steht dann da dieses NDR-Kamerateam und dieser Typ dann auch so die ganze Zeit so neben dem her mit dem Herr Maschmeier, ich habe eine Frage, warum haben Sie das und das gemacht und das und das und das und irgendwie und natürlich kein Kommentar, kein Kommentar und versucht sich so wegzudrehen und sowas und äh, so richtig nervig wie so eine Schmeißfliege so bis dann äh, manchmal irgendwann wieder dann so in seinem äh, ja, Fahrstuhl dann irgendwie verschwunden ist oder so also das äh, ja, wenn
1: man nicht selber davon betroffen ist, hat das schon irgendwie äh ist das schon interessant und lustig anzuschauen? Ich muss ich muss halt gerade sagen, also ich meine, klar, ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, ja, aber ähm, ich habe mich ja, wie gesagt, in letzter Zeit sehr viel mit dieser Bushido-Sache da befasst und höre da halt alles, was es dazu gibt und halt auch ähm, sagen wir mal, die, Kommentar die die Kommentierung zum Beispiel von diesem Roos, ja? der ja ein durchaus angesehener Hip-Hop-Journalist ist, der sich da auf keine Seite so wirklich stellt und so, ja. Also wo wo der noch so ein bisschen einordnet, was man dann jetzt so ernst nehmen kann und was nicht, ja. Und es ist halt einfach ein Problem, muss man ganz einfach sagen, auch gerade mit dieser Großfamiliennummer, mit dieser Clan-Nummer, was da im Moment gemacht wird, ähm, das ist ja politisch gewollt. Ja, und da wird halt auch viel sippenhaft gemacht. Ruth hat da heute ein gutes Beispiel gebracht. Was ist denn mit der Großfamilienkriminalität in Deutschland mit dem ehemaligen Bürgermeister von Stuttgart, dem Sohn von Erwin Rommel? <lacht> Fand ich einen sauguten, guten Vergleich, ja, so, ja, also bei den Deutschen gibt's da halt keine Großfamilie, ne, und irgendwie so der Sohn von Arafat Abu chaka kriegt irgendwie keinen Platz für ein duales Studium, weil er halt der Sohn von Arafat Abu chaka ist, wobei ich natürlich auch sagen muss, ja, da muss ich halt Arafat Abu chaka mal bei seinem Sohn entschuldigen, ja, also ich weiß auch nicht, ob ich den einstellen würde, weil wenn der halt nichts taucht, kommt halt Arafat um die Ecke, dann gibt's halt Schellen, ja, ähm, aber also es ist ja klar, dass da Bild vor allen Dingen, dieser Peter Peter, ach ich weiß nicht wie der heißt von der Bild irgendein so Reporter und auch hier Klaas Mayer-Heuer, dass die sehr eng mit der Polizei zusammenarbeiten und dass die halt da auch nicht so ganz objektiv sind, weil die natürlich halt auch die Infos von den Bullen in Zukunft wieder haben wollen. Ja und das was der Falk eben gesagt hat, man setzt sich halt nicht mit einem Flair hin und raucht mit dem Shisha bei dem daheim, wenn man dann drei Wochen später Scheiße über den schreibt. Ja, also das geht halt nicht. Ja, Gut, zumindest, zumindest sollte man, wenn man dann vorher
2: oder währenddessen dann mit ihm dort Shisha raucht, ihm zumindest auch dann schon mal signalisieren, so hier, hey, ich bin gerade dabei, einen kritischen Beitrag über dich zu verfassen und ja, deshalb wundere dich nicht, wenn da in drei Wochen dann irgendwas genau. erscheint oder sowas. Genau. ja wie ihn ich habe ähm, wir gehen da mal so äh, ein bisschen er tritt mittlerweile glaube ich gar nicht mehr im, im, im Fernsehen oder so als Experte auf aber es gab mal mal so eine so eine Zeit das war dann auch so so Anfang der 2000er so glaube bis bis ja, Ende der äh, 2009 2010 oder sowas so die die heiße Phase von äh, Guido Knopp. So, uh, ja. der überall aufgetreten ist. Und ich der Liebling nicht, aller Antideutschen. Ja, und ich weiß nicht, wie viele wie viel Hitler-Dokus er gedreht hat. Hitlers Frauen, Hitlers Auto, Hitlers Hunde, Hitlers Katzen, Hitlers Modelleisenbahn, Hitlers Lieblingsblumen, was weiß ich, Hitlers Sekretärin, also überall, äh, ja, alles, alles äh, mit mit Hitler erklärt hat und also, wenn man sich seinen seinen Wikipedia-Eintrag mal anschaut und äh, dort gibt es ja dann auch so die die Rubrik irgendwie, äh, Dokumentation oder was er da so gemacht hat, es ist so unglaublich, wie Hitler besessen er war, also, so, ja, also, ähm, und es war auch nicht immer, immer gut und auch manchmal, zumindestens auch ein bisschen, bisschen Richtig. fragwürdig, äh, wie auf jeden er Fall. Äh, da so diese, diese ganze äh, Geschichtsschreibung dann doch äh, sehr versucht hat, sehr zu personalisieren und äh, auf einzelne Figuren festzumachen, was, äh, glaube ich, äh, in dem Falle, oder an sehr, sehr vielen Fällen, aber ähm, äh, im Fall des, des äh, ja, Nationalsozialismus und des Dritten Reiches, äh, ja, ist es schwierig,
1: es nur an einzelnen Personen mitzumachen, auch wenn diese natürlich wie Hitler äh, sehr prominent waren. Da gab es ja auch regelmäßig, also gerade so aus dem antideutschen Spektrum damals, wenn der irgendwo, der ist doch mit diesem anderen Typ immer aufgetreten, an Unis auch und so. Da gab ja auch Referate hier, die, der Geschichtsrevisionismus, des Guido Knopp und... Ja, also ich weiß nicht, äh?
2: ich habe in der Zeit habe ich eigentlich äh, regelmäßig oder wie gesagt, hatte sie, sie abonniert konkret und ich glaube äh, in jeder Ausgabe oder jeden jeden zweiten Ausgabe irgendwo ein ein Guido und ähm, ja. Ich hatte ja immer
1: eine Idee für eine Wiesbadener Stadtteilzeitung fürs, We äh, fürs Westend, korrekt statt konkret, <lacht> weißt du <lacht> Wiesbaden-Westend Stadtteilzeitung, korrekt Gut, ähm, ja hast du noch jemanden oder ja, ist da der Bock? Ja,
0: ja. ja natürlich habe ich noch einen Aber Oder
1: willst du erst noch mal Bock gehen?
0: Nee. Okay, Rainer Wendt hätte ich, ich, ähm, Die zwei genannt. Okay. Ähm, ansonsten okay. bin ich da eigentlich.
2: Ja. Nee, ähm, Rainer Wendt hatte ich ja, äh, hattest du ja schon genannt. Äh, dann ja. einfach ähm, mit mit einem Schlag die komplette äh, Doppelpass äh, Expertenrunde, so weiß <lacht> nicht. Stefan Effenberg, Mario Basler, Alfred Draxler, Steffen Freund. Äh, inklusive Hönes, Moderator. Inklusive Moderator, die einzigen Ausnahmen eigentlich sind mal, weiß ich nicht, wenn da der Max, äh, äh, Max Jakob Ost vom Rasenfunk oder der Basti von 390 oder sowas sich da mal hin verirren oder die äh, Mara Pfeiffer, So, das ist dann ähm, mal so, die sind davon ausgenommen, aber ansonsten, es ist so unerträglich, diese diese... Ja, man, äh, diese, man muss auch sagen... Es ist so ein bisschen ach, wie, bisschen wie bei dir mit mit Heinz-Rudolf-Kunze-Podcast anhören, ja? Wenn ich ja, mal ja. Lust habe, mich jetzt einfach so aufzuregen, aufzuregen. So, denke jetzt so, ah, der Sonntagmorgen ist so friedlich irgendwie, der, der Hund ist ganz ganz brav, liegt auf der Couch, irgendwie Amy ist noch am Schlafen so, jetzt könnte ich mich doch mal so richtig aufregen, jetzt gucke ich Doppelpass und dann ja, sitze ich da ja, wirklich ja, genau. irgendwie mit meinem Croissant, tunkt das aggressiv in den Kaffee und denke nur so, <lacht> oh, und
1: schreibe... Äh, Aggressive Tweets, ja. Aber, aber man muss halt sagen, äh, jetzt äh, aus berufendem Mund, weil wir ja auch der antisexistisch und feministische Podcast Deutschlands sind, das Phänomen der nervigen TV-Experten, das ist von uns jetzt nicht äh, absichtlich nicht gegendert, weil es ist tatsächlich ein männliches Phän Phänomen. Wie definitiv, ich finde. definitiv.
2: Und da habe also, ich bezweifle, äh, äh, ja. Janine,
1: sag ruhig. Also ich habe das gestern Abend erst wieder, oder vorgestern Abend erst wieder bei Lanz gesehen, wenn ich halt zum Beispiel diese Epidemiologin, die Melanie Brinkmann, wenn ich mir die so anhöre, das finde ich deutlich angenehmer als egal, wer da sitzt. Ob da jetzt ein Virologe wie Streeck sitzt, ja, oder, oder, oder Kikule, oder ob da auch so ein Lauterbach sitzt, dem wir ja endlich mal eine Frau besorgen müssen, wie wir jetzt aus der Bunten wissen, ja. Vielleicht lässt er uns dann auch einfach mal in Ruhe, hat auch nicht mehr so viel Zeit, so viel Studien zu lesen, ja. Aber diese Mädels sind halt einfach nicht so nervig. Mit wenigen Ausnahmen, es gibt da halt auch Ausnahmen. Aber die, die überwiegende Zahl der Experten, die nerven, sind halt Männer. Ja.
0: Aber liegt es vielleicht auch äh, schlicht und ergreifend äh, daran, dass es gar nicht so viele Frauen gibt, wo man wieder bei der Frauenquote...
1: ...die wirklich von was <lacht> Ahnung haben?
0: <lacht> das hast du gesagt. <lacht>
2: also ich glaube, ich glaube äh, dass es schon, schon genügend äh, Frauen gibt, die auch diese Rolle ausführen könnten. Ich glaube halt nur einfach, dass sie entweder... Nicht so sehr äh, dort in die äh, Öffentlichkeit streben, genau. ähm, weil ähm, das ist halt leider auch so, so ein Fakt, äh, dass sie dann, äh, je nachdem in welchen Bereichen das ist, äh, unterschiedlich stark einfach dann auch in der Öffentlichkeit angegriffen werden. Also ich hatte ja eben äh, Doppelpass beispielsweise als Beispiel genannt. Äh, hier aus Wiesbaden äh, eine, eine Podcasterin und äh, freie Sportjournalistin die Mara Pfeiffer, die saß da auch irgendwie vor ein paar Monaten mal als, also die schreibt über Mainz 05, seit, seit vielen, vielen Jahren ist da absolute Expertin, was Mainz 05 den Verein angeht und saß dann dort halt als ja, Mainz 05-Expertin äh, dort dann da an dieser Runde und das war halt so unglaublich, was da während dieser Zeit oder auch bei, bei YouTube unter dieser Folge, was dort für Kommentare abgegeben worden sind, also man weiß, ja, also äh, es gibt noch extrem viele Idioten und Arschlöcher, und, äh, auf jeden Fall. Äh, ja, man könnte doch Dunja Hayali mal dahin da Die Sportreporterin. Halt wieder, wieder gesehen. Ja gut, bei der ist es ja ganz genauso. So, ja. Also ich glaube, das ja. ist vielleicht dass äh, bei manche Frau da vielleicht gar nicht so, dass das Interesse hat, die, äh, diese Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Ja, und Zum anderen ist es vielleicht doch einfach, dass nicht ähm, äh, gut genug gesucht wird, weil ich meine, es ist halt irgendwie einfach, wenn du halt weißt, okay, ich habe da jetzt irgendwie den den Rainer Wendt oder den Hans-Jürgen äh, Sinn oder den Mario Basel oder Hans-Werner oder sonst was so. Ich weiß, die sind äh, die sind geil darauf, äh, wenn ich anrufe und sage, hier, in fünf Minuten kommt die Kamera vorbei, sagst du mir was in die Kamera, egal zu welchem Thema, äh, die ruft man da halt dann oftmals aus Faulheit natürlich auch mal gerne und auch wenn es vielleicht
1: qualitativ gar nicht so gut ist. Ja, aber es ist ja auch immer ein bisschen die Show und das Entertainment- und natürlich auch das, also es muss ja auch ein bisschen, immer ein bisschen Rock'n'Roll sein, ja, es muss ja auch immer sich auf die Fresse gehauen werden, also der Zuschauer will ja nicht wirklich differenzieren, also Schlagabtausch auf einer argumentativ guten Ebene, sondern am liebsten halt ein bisschen Entertainment, ein bisschen Show, ja, und äh, da sind die von dir eben genannten Leute halt immer gut für, ja? es geht ja um den Skandal, nicht um wirkliche Fakten gut, genau, aber wir sind, wir sind der, wir sind der, wir sind der faktenorientierteste Podcast Deutschlands, wie die Manu die Woche auch wieder gemerkt <lacht> hat, ja. Alles, was wir bei Patreon über Corona sagen, stimmt einfach. Hm. Ja, und jeder, der was anderes behauptet, ist halt einfach, liegt halt einfach falsch. Ja, hat ja Drosten diese Woche auch bemerkt. Ja, dass, dass unsere Meinung einfach, der hat gesagt, der Politox-Podcast ja. ist das Medium, wo sich Dr. Drosten informiert, ja. wenn, er, wenn er irgendwie war, was über Corona <lacht> wissen will. Die haben
2: die hübschesten Theorien, Ja. <lacht> ja.
1: Ja, wenn, er, aber wenn, er, wenn, er, wenn er nicht gerade in der, in, der, in, der, in, der, in der Lobby vom Adlon zusammen mit seinem Kumpel äh, Attila Hildmann Koks zieht <lacht> Gut, okay Das war jetzt das von alles der
2: Kunstfreiheit gedeckt ja.
1: ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt <lacht> Ja, okay, weiter weiter. Nächste Kategorie. Ähm,
2: nächste Kategorie. Ich glaube, die ist so ein bisschen, bisschen ähnlich. Können wir da einfach anschließen? So die drei nervigsten Personen des öffentlichen Lebens. So, wer, wer nervt euch so, so
1: richtig? So eure Top 3?
2: Oder oh, soll ich einfach mal anfangen? Ich, ich Hatten wir
1: jetzt die drei nervigsten Personen oder die drei nervigsten Politiker? Weil ich hatte, glaube ich, die drei nervigsten Politiker. Die haben wir auch noch. Also, wir können auch mit den Politikern anfangen. Politiker. Weil ja. die drei nervigsten Personen hatte ich gar nicht. Also, ich hatte nur. Ja, okay. Hast du wieder irgendwelche Kategorien eingeführt, die ich? Nee, schreibe? nee, in
2: dem Fall nicht. Ich musste nochmal musst, du noch mal, musst du noch mal gucken. Vielleicht hast du die auch einfach dann überlesen. Ja, also. Ja, machen wir
1: lieber die wir lieber die Politiker. Wir können mal. es ja auch einfach zusammenfassen, das
2: ist egal. Also ja, wobei. Ähm, ja, also drei Personen des mhm. öffentlichen Lebens. Ähm, mein, mein geteilter ähm, dritter Platz, äh, das sind Vera Int äh, Wien und Heidi Klum. Ich finde äh, beide für Gibt das. ist die Vera noch? Der ja, ja, die gibt's noch, weil, ähm, also die macht ja dieses, dieses unsägliche Schwiegertochter gesucht. Diese, diese Dating-Show äh, oder Dating-Reality geskriptete Scheiße, wo äh, Großteil der der Leute wirklich. Ja, halt kein ich Die wirken, ich weiß, Sie die wirken halt wirklich, äh, ist das eins, aber <lacht> same, same, but different. Die wirken okay. halt weiß ich, teilweise, glaube ich.
1: Aber Falk. Ja. Jetzt habe ich gerade bewiesen, dass ich es wirklich nicht gucke. Ja. <lacht> ja, weiß ja, okay. nicht, äh,
2: irgendwelche Leute, die, ich weiß nicht, die wirken teilweise so, es ist jetzt, es ist jetzt nicht, nicht bös gemeint, aber einfach so langsam, so minder bemittelt. Sie wissen, glaube ich, viele Leute die dort sind, die wissen gar nicht, auf was sie sich dort, dort einlassen und werden da halt so gnadenlos vorgeführt. Ja, das oh, hat das ja Jan
1: Böhmermann schon... Ja, genau. Er ja, da, da Aber war das nicht RTL? Äh,
2: also Schwiegertochter gesucht... Nee, Bauer, Bauer sucht Frau ist RTL. und. Äh, guck das mal bitte gerade nach. Faktencheck hier. Ja, weiß ich Ich
1: glaube, Schwiegertochter gesucht ist RTL. Ja, guck ich noch ich ne? Guck ja. es nach, guck es nach. Das ist RTL, soweit ich weiß. Ja,
3: da wechselst das mit Bauer sucht Frau.
1: Nein, ich weiß, was Bauer sucht Frau... Ich bin selber Bauer, hallo? Ich weiß doch wohl, wo meine... Die Westerwälder Kameraden. Kameraden.
0: HTL. Ist HTL Schwiegertochter geworden? Echt? Ach du Scheiße. Na gut, Na gut, <lacht> gut. Ja, Endlich
1: habe ich mal einen Faktencheck <lacht> gewonnen. Juhu, da drauf noch ein Badweiser. <lacht> <lacht> gut,
2: okay. Ja, ja gut, und äh, ich meine, Heidi Klum äh, wissen, wissen wir alle warum. Also, äh, ja, äh, das ist... Ja. Heidi, darf ich noch ein Salatblatt essen? Nein! Ja. Also. Ähm, dann auf meinem äh, zweiten Platz, ähm, Olli Pocher. Ich verstehe nicht, warum dieser Typ immer noch irgendwo im Fernsehen auftritt, eigene Shows hat. Dieser, ich weiß nicht, ich finde den so unlustig. Also, es ist so der, der, der kleine, kleine Schulhof. Typ, der irgendwie äh, andere, die unter ihm sind, irgendwie versucht niederzumachen, äh, um sich irgendwie bei denen, die irgendwie größer und stärker sind als er, irgendwie äh, gut zu stellen oder so. Also, so funktioniert irgendwie dem sein Humor und das finde ich so ätzend, so scheiße. Da gibt's, es, ich ähm, glaube, es gibt so, so eine, eine Szene oder eine Sendung, kann, kann man bei YouTube, findet man das, wenn man das eingibt, irgendwie Harald Schmidt, äh, Olli Pocher und Lady, äh, Lady Bitch Ray. Das war damals, Olli Pocher war immer so eine Zeit lang Sidekick von Harald Schmidt und ähm, da war diese, diese Lady Betray war irgendwie da als, äh, als Gast und hat dann äh, Olli Pocher irgendwie äh, Vaginalsekret so in so einem kleinen Döschen irgendwie geschenkt und Olli Pocher war da irgendwie, wusste überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll, dass da jetzt irgendwie eine, eine ja, starke, selbstbewusste äh, Frau sitzt und sich da halt auch über ihn irgendwie lustig macht und dann war der wirklich so klein mit Hut und hat da nichts rausbekommen, keinen coolen, smarten Konter oder Spruch so und naja, alles gut und dann irgendwie kam kurz darauf dann irgendwie der, der, der musikalische Akt, der am Schluss immer von der Late-Night-Show damit mit Harald Schmidt war, also ist irgendeine Band aufgetreten. Mit einer äh, Sängerin und ähm, ich weiß nicht mehr, aus welchem Land diese Band oder diese Frau kam, diese Sängerin, aber auf jeden Fall war es, äh, hat sie kein, kein Englisch irgendwie verstanden oder nur ganz, ganz schlecht Englisch. Und dann ist er halt irgendwie Olli Pocher dann da so zu dieser Sängerin hin und wollte der dann irgendwie dieses Analsekret irgendwie schenken. So, oh, ich du warst Scheidensekret. Toll. Oder scheidensekret, ja, genau, was wie gesagt? Nee, Scheidensekret, genau ja und ähm, und irgendwie da ist dann in dem Moment ist dann Harald Schmidt irgendwie so eingeschritten und hat den dort halt vor äh, laufender Kamera irgendwie so klein äh, zu, zu Schnecke gemacht und der war wirklich so klein mit Hut und ich finde diese Szene irgendwie beschreibt Olli Pocher komplett
1: Falk du hast heute du hast heute auf jeden Fall schon gewonnen für den Monolog der Folge also ich will dir nur kurz sagen, was ich gerade in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe mir gerade ein Bier geholt, war, war pissen und hatte die ganze Zeit Angst, dass ich es nicht rechtzeitig zurückschaffe. Aber ich bin rechtzeitig wieder hier gewesen. Nee, klar, ja, aber, das ist aber das ja. hast du natürlich recht, Oli, Oli Pocher. Also ich fand Rente Pocher damals, das fand ich tatsächlich gut. Damals noch bei ProSieben, so, wie, der noch in dieser, wie der noch unter Gewalt von, von Stefan Raab war. Ähm, da fand ich ihn ehrlich gesagt auch, also es gab so ein paar random pocher folgen die fand ich echt witzig, vor allen Dingen die Dingen wie er beim Bäcker da irgendwie in der Backschube gearbeitet hat, also war gut, aber ja, also ich verfolgte den auch nicht, der war ja dann irgendwann mal, wo er mal ganz down war, war ja sogar mal bei Big FM irgendwie, mhm. äh, wo, wo er aber auch eigentlich nur seinen Namen geliehen hat, also so wirklich in der Show war er auch nicht, Jo, der Typ geht mir am Arsch vorbei. Es ist halt auch so eine fragile Männlichkeitsfigur, der sich halt, wie du, du hast das schon treffend analysiert, ne? Also, der seine fragile Männlichkeit aufwerten muss, indem er irgendwie andere, jo. Ja. Gut, hast meine, noch ja,
2: meine Nummer eins, äh, Ulf Poschart, der Chefredakteur der Welt. Ja, ja. Den finde ich ja geil. Nee, der Typ irgendwie, also, das, das ist wirklich so, das löst echt so, so eine der wenigen Personen, die mich so, so richtig triggern können. Also. Ich Ach, Julian Reichelt,
1: nett, also wenn du jetzt die Wahl hättest, Julian Reichelt oder äh, äh, Ulf Poschardt? Wie
2: meinst du, welche Wahl?
1: Ja, wenn wir jetzt einen von beiden wählen müsstest, als, äh, in dieser Kategorie. Ja, das Julian hab ich, das, und, deshalb
2: habe ich ja Ulf Poschardt irgendwie äh, gewählt, weil Reichelt... Ey, du findest den Mal. Ulf
1: Poschardt schlimmer als Julian ja, Reichelt? Finde
2: ich, find ich, weil ich glaube, Ulf Porschert äh, weiß es weiß besser, so.
1: Ja gut, da gebe ich dir und, ja recht. Und
2: das ist, glaube ich, das, was mich am... Ähm, ähm, am meisten Aber ist so der so
1: nicht Punk? Ist. ist der nicht in der heutigen Zeit schon fast Punk?
2: Naja, in der heutigen Zeit ist ja irgendwie äh, alles Punk. Also es gibt jetzt ja diese, diese neue, ähm,
1: habt ihr Family Punk zum Beispiel?
2: Äh, oh, so oh da
1: kommen wir gleich auch noch <lacht> zu. Oh ja, da kommen, da kommen wir gleich noch zu. Ja, oh, ja. Ähm, okay, also Ulf, okay, ich stehe dir ja. zu, wobei ich äh, immer wieder feststelle, dass Welt Online ziemlich gut recherchierte Artikel hat. Ähm, fällt nicht nur mir auf in letzter Zeit, wenn man sich da mal ein bisschen mit der ideologisch eingefärbten Brille von weg bewegt und das einfach mal in gewissen Bereichen ge ich gebe dir recht, also ich, ich bin immer es hat bei mir lange gedauert, bis ich mich getraut habe, bei Facebook mal einen Welt-Online-Artikel wirklich auch zu teilen, weil ich einfach immer so einen Grundsatz hatte, Springerpresse wird nicht geteilt, aber ich muss sagen, die Welt-Online äh, macht ein paar ganz gute Sachen, aber gut, das Echt? ist ja nicht alles Ulf Das sehe
2: ich, seh ich anders, aber gut.
1: Ja gut, du bist halt noch so ein Tatzleser. Ja, ja, ist ja gut. Ja, auch ein Scheißverein. Ey, hör mal zu, da ist äh, stellvertretende Chefredakteurin Hengameh Kobi Fahrer. Willst du mir jetzt noch was erzählen oder was? Du, ich kann über die Tatz gar nicht so viel sagen, weil äh, ich bin jetzt auch nicht der Tatzleser. Und Bert Brandl bei Markus Lanz als Gegenpart zu Karl Lauterbach hat sich halt auch nicht gerade mit Kurum beschme äh, bekleckert. Ja gut, so als
2: aber jetzt nur, weil, weil ich den einen schlecht finde, heißt das ja nicht, dass die anderen alle jetzt Superhelden sind.
1: Ja gut, okay, Bocki, komm du mal hier zur Sache.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, auf der einen Seite der, der Falk hat so eine meiner ganz großen ähm, Hassobjekte äh, ever äh, schon genannt, das ist die Heidi Klum. Ich finde es echt abartig, was diese Frau ähm, gesamtgesellschaftlich ähm, negativ beeinflusst hat die ähm, also die gehört noch nicht mehr äh, als Hexe verbrannt Die, also die ist ey,
1: heute machen wir wieder Pluspunkte ja.
0: ich glaube ich glaube eher, dass äh, dass mir ganz viele ähm, Hörer und Hörerinnen ähm, da eher recht geben das ist äh, de, de, die Frau, die ist so du mega bist aber Mann und dir steht
1: das nicht zu, das zu sagen
0: das ist mir relativ so. scheißegal. Die, das, ja. das, das ist so mit einer der, der asozialsten Menschen überhaupt, die sie äh, In meinen Aber Augen. die war doch mit Was Ziel die, zusammen. Und? Das ja, war ja, bloß PR.
1: Der arme Kerl. Ja.
0: <lacht> ja, und äh, das andere ist halt, ähm, sage ich mal, der Mario Bart. Oh ja. Mit dem ähm, komme ich irgendwie auch gar nicht so, so ganz klar. Ich glaube, der äh, ist privat ein total
1: Mann. netter Mensch.
0: Ja, der ist halt, ähm, ich sag mal, der passt halt ganz äh, gut in die APBD, äh, zu dem APBD-Slogan dumm und glücklich. <lacht> und, ähm, meinst du wirklich, leider, dass Mario da Barth dumm so viele ist? Leute zu. Nee, jetzt mal ganz im Ernst,
1: ich, meinst du wirklich, dass der dumm ist?
0: Ja, ich glaube, der, äh, der ist in, in seinem Kern ist der ziemlich mhm. doof. Ne? Also der ist, ähm, der hat vielleicht ein, ein recht gutes Händchen und ähm, auch noch äh, gute Berater um sich rum, aber mhm. per se.
1: Also ich will dir gar nicht, doof. also nur, nur um das zu sagen, ich will dir da gar nicht widersprechen, ja, auch wenn ich über den einen oder anderen Witz von ihm auch schon gelacht habe, will ich auch nicht abstreiten. Trotzdem verstehe ich, was die Leute alle für ein Problem mit dem haben. Ähm, aber ob der, also, also das finde ich interessant, was du sagst, dass, der, also, dass du ihn für, für nicht so schlau hältst. Ich weiß es halt nicht bei ihm. Ja, vielleicht ist er ja nee, Privat der, der, total der Hat ja jetzt
0: viel zu viele hat ja viel zu viele Fettnäpfchen, äh, wo man dann einfach merkt, dass er äh, einfach nicht die, äh, die hellste Kerze auf der Torte ist. Wie gesagt, hm. der, ähm, der hat schon ein Händchen dafür zu wissen, ähm, welche Themen er anspricht und wo er viele Leute erreicht. Das ja. Das ist ja so, ein... Ähm, ist weil er halt was, meiner so Meinung nach auch äh, gute Berater um sich rum hat. Aber ja, das hat ja das ist ja meiner so Meinung nach, ähm, das hat ja der der, der Böhmermann äh, genauso oder. Ähm, ähm, der, der ja, das ist ja so ein Welke Phänomen, auch, dass ne? du ja... Aber ich, ja, sag, ist mal, so ähm, ja. ich sag mal, der, der Böhmermann und der Welke, die haben halt einfach nettes Publikum, aber die wollen auch nettes Publikum haben. Ne? Ja. Also, aber das ist ja so ein mal.
1: Phänomen, ähm, was man ja immer sagen muss, was ja auch gerade aktuell ja auch wieder so auffällt. Es gibt ja so ein paar Leute, also so im Showbiz, bis, wenn man mal weiter, weiter das weit spannt, ähm, wo jetzt alle so entsetzt sind, zum Beispiel so ein Xavier Naidoo oder jetzt halt auch so eine Nena, wo halt viele Leute jetzt so entsetzt sind, dass die auf einmal so Schwurbler sind. Oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, was ich ja eigentlich so hasse. Ähm, aber, äh, wo ich einfach ganz klar sage oder wo auch Leute, sagen wir mal, die ich kenne, die so mehr in der Promi-Blase sind als ich. <lacht> also ich bin natürlich auch schon ziemlich prominent Style, aber ähm, die sagen, ja, ey, die waren schon immer so, also gerade Nena zum Beispiel, ja, jeder, der sich irgendwie da ein bisschen auskennt, sagt, die war schon in den 80ern total bekloppt, nur als die noch so richtig äh, Fame hatten, hatten die halt gute Berater und gute Rechtsanwälte, genau. die halt einfach das dafür gesorgt jetzt, haben, sag, dass das nicht so rauskommt. Bart.
0: Ja. Ja, deswegen ja, haben sie ja, habe ja gerade erwähnt, deswegen ja gerade erwähnt. Ja, und ja
2: man ja, muss ja, man muss ja auch noch dazu sagen, es hat auch in der, in der Zeit irgendwie hat es auch keinen interessiert oder es hat auch, jetzt mal ganz ehrlich auch wenig wenig Schaden genommen, wenn die da halt, was weiß ich, von irgendwelchen Lichtwesen quatschen oder Xavier Du, da halt irgendwie schon vor vor 20 Jahren oder 15 Jahren irgendwie seinen, seinen fundamentalistischen, christlichen Quatsch irgendwie erzählt hat, sowas. der ja, ist halt ein Künstler. Der, der glaubt halt an Gott und das ist halt ein Künstler und äh, Johnny Cash glaubt ja auch an Gott und so. Also und dann, ja, okay, ja, ja. so ist es ja. Und, äh, ja, aber wie ja, gesagt, wenn du, dich, Media. wenn du dich, ja genau, das ist zum einen natürlich äh, war
1: es früher auch viel viel leichter. So die einen können Quatsch halt zu jetzt nachts, die können halt jetzt nachts um drei, wenn die Folge guckst, sind halt auch Twitter. ja, und jetzt können sie halt genau
2: jetzt greifen sie <lacht> zum Handy
1: und lassen lassen ihren Kram raus so ja und äh, früher war das ja. halt viel schwieriger. Jetzt gibt es auch noch Clubhouse. Das sagt ja auch zum Beispiel dieser Roos, also dieser Hip-Hop-Journalist. Ich nehme an, ihr beide kennt den auch gar nicht. Mhm. Aber der, aber der, ja, der ist schon ziemlich cool. Aber der sagt halt auch, wenn der der, der analysiert halt, der macht so Reaction-Videos zu diesen Clubhouse-Talks, die da im Moment täglich stattfinden. Und der sagt, ist denen eigentlich nicht bewusst, dass das halt jeder hört? Ja, also das Clubhouse halt <lacht> einfach nicht ein Privatgespräch ist, so ein Arafat Abu Chaka, der dann da so zum Prozess, der gerade läuft, irgendwelche Sachen raushaut, ne? Ist halt nicht so klug. Ne? Und die, das ist, glaube ich, echt so. Das ist ja, merken, Falk, das merken wir ja auch manchmal bei Podcast-Gästen schon, ne? Dass die äh, äh, vergessen, dass das hier jetzt halt bald viele Leute hören werden. Ne? Also hatten wir ja auch schon das Was, ein oder andere Mal. Ein
0: Podcast, den hören noch ja. mehr als wir drei.
1: Ja, es tut mir leid jetzt für dich.
0: <lacht>
1: Nein, also, äh, das, das ist ja in der Tat so, ja, und das und das äh, äh, geht ja auf deinen Punkt, den du gerade sagst, mit Social Media, äh, meinte ich das ja, ja, klar, natürlich ist also ist für so ein Management das dann schwierig, diese Leute wieder einzufangen, das gelingt ja selbst einem Robert Habeck nicht so gut, ja? Dinge also schlau auf Social Media zu formulieren, nur gut.
0: Nee. Das ist ja eh nicht seine Stärke.
1: Nee, der hat uns für viele Sachen, die nicht so seine Stärke sind. Okay. Aber er sieht halt gut aus und er ist halt so ein, so ein süßer ich. Wuschelkopf. Der, zu Er und der Drosten, also die könnten hier äh, sofort ähm, diktatorisch zu, zu unseren Führern bestimmt werden. Und alle fänden es gut. Drosten und, und Habeck for President. Ja, da sagt er nichts mehr. ja
0: und, ähm, das Thanks ist for shitting Person. on my point. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, und äh, die, die, die letzte Person, das ist dann eher so was ähm, Punktuelles, würde ich mal sagen. Ähm, das hat sich dann hoffentlich bald gegessen, weil er ähm, dann auch zum Schluss in die Hölle fährt und dort ganz bitter leidet, ist dieser Wölki.
1: Oh ja, wer ist, wer ist das? Das
2: ist der ähm, Erzbischof von Köln. Äh, der, gell?
0: Ja, genau. Ja. Ja, Diese ganze
1: Diskussion habe ich nicht mitbekommen. Oh,
0: ähm, ja. Ja, Ich habe da immer Mann.
1: Überschriften gelesen, aber nichts mitbekommen. Achso, die ist ja. du sonst mehr? Nein. <lacht> Fotze, <lacht>
0: <ey>. <lacht> war
1: gut. Penis, Penis, sage ich da nur. Ich muss mich hier, weil wir ja ein antisexistischer Podcast sind. Penis, Falk Penis. Ja. ja. Okay. Ja, das ist doch, ähm, ja, genau, äh, da gab es doch diesen,
2: ja, äh, äh, einer der, der zahlreichen äh, Pädophilie-Skandale der katholischen Kirche und äh, da hat wohl der, der Kardinal Meissner, der da äh, vor Wölki, äh, glaube ich, in, in, in Erz äh, so genau, in, in der Amt und Köln, war. Ja und wo die die Aufklärung äh,
1: ver, verschleppt wurde und sonst was und äh. ja das hat Tradition Bocky wo du das gerade so einwirfst, ne Dubar, ja, Meissner äh, äh, ja. das das war das war immer so die stabile erzkonservative nee, der, der, der Ultrafront Witz, ne ja die Katholische der, der Kirche der ist der größte
2: Pädophilenring ja, der Welt also das, ist so, ja, genau. das musst du erst noch beweisen ja, der Witz
0: an der ganzen Nummer ist ja Reidi <lacht> dass ähm, äh, es da eine interne äh, Studie dazu gab und ähm, der Wölki, die einfach ein Jahr lang äh, zurückgehalten hat und die nicht veröffentlicht hat. Und ja. ähm, dann ging das ja irgendwie äh, noch so weiter, falls du äh, sagst, dann ergänzt dann oder berichtigst mich, ähm, dass es dann ähm, diese Studie äh, mehr oder minder dann doch auf Druck freigegeben wurde, aber auch nur mit ganz vielen geschwärzten Stellen. Äh, man konnte nur reinlesen und... Der ganz große Hammer an der, eigenen, an der Nummer ist halt dann auch wieder, das sind, diese Studie wurde von der Kirche selbst erstellt, also intern erstellt, keine externe Institution, die das gemacht hat und auch nur mit Ordnern, die, also mit Informationen, die von der Kirche quasi selbst freigegeben wurde. Also das heißt... Die, die ganzen äh, richtig mega heiklen Sachen, die äh, sind entweder nicht freigegeben oder schon längst geschreddert. Hm.
2: Ja, und ich verstehe da in dem Fall halt nicht, warum es da nicht einfach mal wirklich Razzien gibt. Also, weil es gibt keinen Grund, was sagt genau. man die katholische äh, Kirche davor... Ähm, weil das ein das Staat im Staat, Staat ist,
1: der... Ähm, ja, wir wissen, wir, wissen natürlich, -Staat.
2: wir wissen natürlich, warum es gemacht wird, aber objektiv dürfte die katholische Kirche auch dort kein äh, Sonderrecht für sowas haben. Also in ja. dem genau. Fall, dass sie das natürlich Aber Aber auf der anderen Seite gibt es ja
1: die... Ja, aber auf der anderen Seite gibt es ja die stabilen Kardinale Marx und ähm, hier der von Mainz, auch die, das hat ja auch alte Tradition, dass in Mainz eher die liberalen Kardinale sitzen oder Bischöfe sitzen. Ne? Äh, Kardinal Lehmann damals und jetzt der Bischof, ich weiß nicht, wie der jetzt der ja aktueller heißt. Ist aber ja auch eher ein cooler Typ. Also da gibt es ja auch andere Meinungen in der katholischen Kirche. Ist ja, ist ja nicht per se alle gleich. Das hat ja auch jemand. Nee, alle gleich, aber, aber
0: die Institution ist scheiße.
2: Aber äh, auch die äh, in Anführungsstrichen äh, Liberalen äh, ändern ja trotzdem nichts daran und sorgen ja auch nicht für Aufklärung. Also es ist ja de facto naja, Es so. ist immer eine
1: Frage von politischen Kräften. Ne? Also das ist ja wie in allem anderen. ich will ja jetzt nichts in Schutz nehmen, aber ich glaube, in der evangelischen Kirche gibt es genauso viel Grabscher. Äh, nee, ähm, das glaube ich beispielsweise.
2: Das glaube ich, glaub ich auch nicht.
1: nicht. Gut. Okay, lass mal so stehen, kann ich jetzt. Äh, ich lasse mir, wie gesagt, durch Fakten keine gute Story kaputt machen. Also, mm. jetzt ähm, <lacht> lass, lass, lass uns einfach weitermachen. Äh, ähm, wo sind wir denn jetzt? Machen wir wieder eine neue Kategorie? Oder ich habe jetzt schon das vierte Bier, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ich kann nämlich ja. gleich nicht mehr reden. Ja, ich würde sagen, wir kommen ein bisschen, äh, wollen wir mal wegkommen
2: von den ähm, äh, von Personen und wollen mal.
1: Ach, ich habe doch noch gar keine genannt. Hast du noch keine genannt? Ich dachte. <lacht> nee, das fällt das mir gerade auf. Sagen, ja, ich mach's aber jetzt schnell. Ja, dann hau ja. Okay, wie, wie ich ja schon mehrfach erwähnte, also eine Person, die mit Tierisch auf den Sack geht und von der ich auch langsam nichts mehr lesen und hören will, ist Bushido. Ja. Der soll jetzt endlich nach Kanada auswandern und niemanden mehr auf den Sack gehen. Ja. So Eva Herrmann oder was, die ist ja auch
2: da ausgewandert oder... Echt? Wer? Nach Kanada. Ja, Eva Hermann. Wer ist ausgewandert? Eva Hermann. Ah, ja, ja. ja da können da die sich ja so alle dran. Ja, ja, die ja, genau. Ein Typen, der auf so einer Insel genau. so Grundstücke an Reichsbürger, genau. die Auswanderer. Äh, so
1: äh, Unangenehm ist auch für mich Bodo Ramelow. Ja, also. Ähm dieser Typ ist einfach so selbstgerecht und so ekelhaft. Also ganz ein Highlight zum Beispiel damals vor der Thüringen-Wahl, das Interview mit Tilo Jung, wo er dann also wütend, also er, er unterbricht halt die Leute auch gerne und, und sehr gönnerhaft. Also ist hat so diese Schröder-Attitude. Ja, ja, -Attitude. Also, ja gut, aber bei mir ist das ja okay. <lacht> bei mir ist das ja völlig okay. Äh, Falk, ich möchte nur noch mal <lacht> darauf hinweisen, der längste Monolog dieser Sendung wurde von dir gehalten. Heute. Ähm, warte, Heiko Maas, Heiko Maas ja. der Mann, wegen, der wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist und einen Marshallplan für Demokratie für die USA fordert, ja. äh, ist somit das unsympathischste und ekelhafteste und auch ein sechsstündiger Allesgesagt-Podcast, den ich mir mit ihm angehört habe, hat ihn nicht sympathisch ge sympathischer gemacht, was ja selbst Christian Lindner bei mir geschafft hat in diesem Format. Also hat Heiko Maas nicht geschafft. Ja, Christian Lindner war in diesem Z Format von Zeit Online und Zeitmagazin ähm, tatsächlich sympathischer als Heiko Maas. Und das sagt ja schon, steht ja für sich, da brauche ich gar nichts weiter zu ergänzen. Ähm, und natürlich, also darf natürlich nicht fehlen. Ich hatte jetzt Schnickschnack Schnuck gemacht. Ich will ja hier auch nicht wieder als alter weißer Mann gelten und keine Frauen nennen. Deswegen mache ich mich jetzt gleich doppelt beliebt. Einmal, weil ich eine Frau nenne. <lacht> Seid ihr noch da? Ja, wir hören jetzt so gespannt. Ja, ja ich, ich hatte so ein Grundrauschen, was auf einmal weg war. Ähm, Sausan Schäbli. ja. Also, das kann die, also, nicht. ja, also, also, ey, ja, okay, Frauenpower und Quotenfrau und für sie werden extra Ämter in Berlin geschaffen, ja, und sie ist halt auch eine Powerfrau und Mutter und kandidiert jetzt auch für den Bundestag, ey. Kann die nicht mal jemand wegwählen? Ja, also ich kann diese Frau nicht ertragen. Ich folge ihr bei Twitter, ich kommentiere bei ihr auch bei Twitter immer. Und normal habe ich ja den Grundsatz, ich Und möchte keinen Beifall von. Und hat dein, dein Taxifahrer auch die Kommentare von dir geliked? Ja, natürlich. Aber der findet die halt auch scheiße, ja. Weil Frauen haben ja in der Politik eh nichts verloren. Die Frauen gehören ja äh, bei denen nach Hause. Ja? Ist ja ein stabiler Moslem. Ja? Also, die, äh, ich habe ihm letztens gesagt, bald gibt es hier ein Burka-Verbot weil in der Schweiz war doch jetzt dieses Burka verbot ding da, ne? Und ich habe ihm gesagt: Ja, das wird doch in Deutschland kommen, stell dich drauf ein. Oh, das hat ihn schon ein bisschen nervös gemacht. <lacht> ja, ich trigger ihn ja. Weil er dann, weil ja, dann
2: ja. keine Burka mehr tragen darf.
1: Weil er dann keine Burka mehr <lacht> tragen darf, genau. Nee, also ähm, äh, Southern Chapley, ich, ich war früher war ich Team Southern Chapley, ohne Scheiß, weil die wurde ja auch extrem oft angefeindet bis ich mich mit dieser Frau mal ein bisschen näher beschäftigt habe und die ist, ich warum sollen für die andere Regeln gelten in meiner Beurteilung, nur weil sie Sohn äh, palästinensischer Flüchtlinge ist, sie gehört also auch zu einer Großfamilie, ja, wo ist denn da mal Klaas heuer, wenn man ihn mal braucht, ja. Ähm, und, und wenn ich mir also angucke, also die ist ja noch nicht mehr in der Lage, die einfachsten Zusammenhängen, da steht sie in Polen am Tag des deutschen Angriffs auf Polen im Zweiten Weltkrieg und noch nicht mal das mit dem 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, noch nicht mal das kriegt sie auf die Kette, ja, gut. Sie hätte, ähm, hätte, also,
2: sie das, hätte sie das sagen sollen? Oder? Nee, nee, sie meinte, äh, nee, nee, sie
1: meinte dann so, ja, ab 4 Uhr wurde ja dann zurückgeschossen. Nein, nicht um 4 Uhr, um 5.45 Uhr. Kannst du dir noch nicht mal die Einfachste... Wenn du doch hier die Integrationschefin bist, dann musst du doch wissen, worauf wir Deutschen stolz sind. Verdammte Scheiße nochmal. Nein, also ist ja nur ein Beispiel. Sie labert ja so viel Scheiße, das ist ja einfach unerträglich. Und dann auch diese Twitter-Posts. Also sie hat halt... Und das ganze Mindset... Also sie, sie ist jetzt natürlich auch da stellvertretend. Das ganze Mindset, was bei diesen alten SPD- weißen Männern ja dahinter steht, dass die die irgendwie protegieren, ist ja auch klar. Ja, so ein Stein... Meier und so. Ey, die war die schlechteste Pressesprecherin in, in der Bundespressekonferenz. Ähm, also immer super zickig direkt, ja, und hat halt von nichts Ahnung, unterstützt irgendwelche Salafisten mit ihrem Verein, ja. Äh, also komm, Safsan Cepli weg mit ihr, ja. Also auf jeden Fall weg. Dann lieber Hengame, ja. Wenn die Hengarmee in die SPD eintritt und Safsan Cepli ablöst, dann bin ich absolut dabei.
2: So. Okay, das ist mein Wort. Ja, ja ähm, du, ich hatte jetzt eigentlich noch als Extra Kategorie gehabt die nervigsten Politiker, aber du hast es ja so ein bisschen aufgeweicht. Ähm ich schau einfach mal. Ja, ich meine... hatte nur
1: die Politiker aufgeschrieben.
2: Ach so, okay, ähm, ja gut. Dann äh, ich mache einfach mal. Also ich hatte auch Heiko Maas äh, hatte ich da auch auf meiner meiner Shortlist. Äh, dann natürlich äh, Seehofer. Den finde ich äh, auch, wenn er irgendwie äh, immer mal wieder. Der sich nicht mit
1: AstraZeneca impfen lässt. Mal mal äh, für einen Lacher
2: <lacht> gut ist. Trotz alledem irgendwie eine absolut nervige, äh, zynische, teilweise menschenverachtende Gestalt. Also also da immer noch ganz, ganz äh, böse im, im Hinterkopf, da als er damals äh, mit äh, an seinem Geburtstag, er da irgendwie... An seinem weiß
0: ich, 70. Geburtstag. War das der 70. Geburtstag? Sich, gesagt 70. 70. 70 äh, Geburtstag, genau. Hat er sich Flüchtlinge hat er wurden
2: abgeschoben genau. und das war das schönste Geschenk. Ja, ja. Ähm, also nee, geht gar nicht. Ähm, Alice Weidel gehört da auch absolut, wobei das, die finde ich nicht nur äh, nervig, die finde ich einfach... Äh, diese, diese Mischung aus aus ich weiß nicht ich glaube diese Frau ist einfach böse also so diese also ich
1: habe ja heute meinen Bandkollegen schon gesagt vielleicht wähle ich auch AfD bei der nächsten Bundestagswahl weil ich stehe ja wie du weißt Falk so ein bisschen auf Borderlinerin und wenn Alice Weidel <lacht> keine Borderlinerin ist dann weiß ich es auch nicht ja, also vielleicht wähle ich Alice Weidel ja, ja. und natürlich äh, falls, falls Moment ganz kurz nur bevor mir das hier wieder äh, einer das hier rausschneidet das ist von der, oder der Kunstfreiheit so, ja. gedeckt ist von der Kunstfreiheit gedeckt <lacht> und war natürlich äh, Hurensohn-Spaß, ja. du Huso gesagt. Naja, ja. ähm, ganz genau. kurz, in der Rap-Szene, weil man das auf Twitch ja nicht sagen darf, Hurensohn mhm. und so, und Huso ist jetzt auch schon, jetzt sagen die mal Horst Seehofer. Echt? Mhm. Also, Roos und so, die machen das. Also, der das HS. Ist ja äh, geil. Horst Seehofer. Yeah,
3: das,
2: da, da mach ich mit, das feier ich ab. ja. ja. Horst Seehofer, du.
1: Ja. Was hast du gesagt? Ist geil, oder? Habe ich, hab ich auch mega drüber gelacht. Habe ich mega drüber gelacht. Ja, geil. Ja, ähm,
2: also auch ein absoluter Horst Seehofer ist Andy Scheuer. Den hatte ich auch, den habe ich
1: aber eben weggelassen, weil es zu einfach wäre.
2: Ja, ich meine, das ist halt die, 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 die Low-Hanging-Fruit, also der Tiefhängste Apfel oder sonst was. Also, aber
1: der Typ, also ich weiß nicht, wie. Der war schon als CSU-Generalsekretär so. unerträglich. Ja,
2: und ich, wie gesagt, und ich, bei dem frage ich mich wirklich, was, was hat der, ähm, was weiß der über über den Rest irgendwie, weiß ich nicht, aus der CSU, welche, welche, also was weiß der, welche Leichen wo im Keller liegen? Ne, ich sag dir, was das ist, so das
1: einfach, es müssen einfach aus gewissen, ja, es Proport, äh, aber trotzdem, genau, so, oh. also. aber können konnte der noch nie was, nee. also der war auch, also ge im Gegensatz zu Markus Söder, den man ja richtig hasste, weil der argumentativ, also, ne, weil er es ja halt immer noch klug gemacht hat als Generalsekretär, damals, der ist mir das erstmal Mal aufgefallen im letzten Wahlkampf gegen Schröder ja wo der so bildzeitungsmäßig immer dieselben Parolen also so richtig Generalsekretärmäßig so Heiner Geißlermäßig ja aber das war ja wenigstens noch schlau also Söder damals aber Scheuer war ja auch schon als Generalsekretär außer pöbeln konnte der ja nichts. und noch nicht mal noch nicht mal geil also noch nie, das war noch nie das war weder klug noch Entertainment also <lacht> verstehst du wenn es schon das geht mir ja immer so bei Donald Trump ja wenn du schon nicht klug bist dann musst du mich wenigstens gut unterhalten und wenn du beides nicht kannst, ja, dann ist halt scheiße. Ja, dann... Ja, okay, jetzt habe ich mich ja. wieder, wieder geoutet. Ja, jetzt ja. wieder geoutet. Ja, mir fehlt halt Donald. Ja,
2: ja also, nicht, ich bin so froh, dass <lacht> Er muss das ja,
1: das ja nicht unbedingt Präsident der USA sein. Er kann ja einfach so ein bisschen rumpöbeln. Ja, ja das macht
2: er ja auch, ja. Also. ja aber kriegst du dann mehr viel von mit. Ja, musst du einfach bei Parla einen
1: Account anlegen. Ja, genau, ey. Ja. Wo soll ich mir denn noch überall einen Account anlegen, den ich nicht nutze? Naja. Ich bin bei Boomerbuck, ich bleib da auch. Okay, Boomerbuck. schön. Ja. Bocki?
0: Ja, also ich sag mal so, im Großen und Ganzen sind, ähm, also was Politiker und Politikerinnen betrifft, äh, eigentlich schon ähm, alle genannt, ähm, die ich auch so auf dem Zettel hatte. Ähm, der Einzige, der vorhin ähm, aber positiv dabei wegkam und den ich dann gerne in die Negativliste auch äh, hochoffiziell mit aufnehme, ist natürlich der Lindner. Hey. Der Lindner ist für ja. mich einfach ein, ein dummer Wichser. Ja, ja du
1: bist, auf jeden Fall. Boggi, also ich will dir da gar nicht widersprechen, auch wenn ich bei der nächsten Bundestagswahl FDP wählen werde. Schon alleine, weil die Manu und der Falk mich immer als neoliberal beschimpfen. Dir,
0: dir ist schon klar, dass du aber immer nur eine Stimme abgeben kannst. Nicht, ne? dass du dann irgendwie jeden, den du da, wo du jetzt sagst, Alice Weidel wird gewählt, Lindner wird gewählt. Also nur eine Stimme abgeben. Will. Ja,
1: aber AfD, FDP, da brauchst du ja auch nur Schnickschnack-Schnuck zu machen, da ja, treffe ich ja immer dasselbe. Same,
2: same, but different. Also, eben, so, eben. <lacht> FDP die, war, ja auch, ja. war
1: ja schon nach dem Krieg die stabilste Nazi-Partei in sind, Deutschland. Also. Sind
2: zwei Schwestern derselben Mutter. Also, ja, auf ja, jeden Fall. Eben. Also die FDP war früher ja. das Sammelbecken äh, der, der ganzen alten Nazis, ähm, die
1: sich ja. in der BRD... ich weiß. Ja. Also die ich weiß schon, was ich da blaue
0: Schrift <lacht> auf, äh, auf gelbem Hintergrund. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Äh, 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 achso, achso, ja, okay, blau, ja, okay, alles klar. Ja. Gut, <lacht> nächste Kategorie. Ja, ich ich habe drin ich würde sagen, wir haben jetzt hier die ganze Zeit immer mal äh, Personen gedisst
2: und äh, wir würde sagen, wechseln wir mal ein bisschen und kommen zu Verhaltensweisen. Und zwar die drei nervigsten Verhaltensweisen oh. in Social Media. Also so, ähm, ja, Facebook, Twitter, äh, schlag mich tot, ganz egal. Also was ist das, äh, ja. Welche welche drei Verhaltensweisen die Leute User ich geh dort an den Tag legen, die okay
1: haben euch am meisten. Darf ich anfangen? Ja, hau raus. Okay. Also das nervigste im Moment zumindest. Was mir heute, was ich heute Und, noch ergänzt habe, hab, Ich habe hier, ich hab hier Echo. gerade Echo. Ja. 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 Ich glaube, weil, weil der hier ja. ja, jetzt der irgendwie
2: beim Bier holen gegangen ist, sein, sein Mikro oder sein, sein Kopfhörer angelegt ja. hat. dann warten wir,
1: wir, wir glaube ich, doch. Nee, nee, Fall, nee,
0: nee, oder? ich habe ihn gerade wieder rein. Ich ja. habe ihn gerade okay. gemacht, weil ich los wollte und wollte ist hören. Er wollte, ja,
2: wollte hören, wie der Reidi lästert. Ja, ja genau, Recktal einführen. Dann, ja, aber dann, 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 dann würde ich sagen, ja. Reih, äh, hol dir kurz dann dein Bier und lass das einfach mit dem Echo. Und du, Reidi, musst jetzt einfach so sehr, wie von so einer Kanzel herab jetzt so... Sehr, sehr bedächtig so so und dann kriegt das
1: Ganze so, so ein Kirchenhall. Okay, also pass auf, ähm, was mich im Moment in Social Media am meisten nervt, sind diese ganzen Arschlöcher, die jetzt jeden Tag hochladen, dass sie geimpft wurden. Ja, ja, wir wissen jetzt, dass du geimpft bist. Heute habe ich sogar einen gesehen, der sein ein Foto von seinem Impfpass dann noch dabei. Und ja, und dann gibt es dann immer die Diskussion, Biotech oder Corona, Biontech oder Corona, ja, oder AstraZeneca. Und er hat dann doch allen Ernstes, der von mir so geschätzte Lennart von alles Scheiße zum Beispiel. Äh, auch so ein Quatsch da gepostet. ne? Er wird sich ja nicht mit so einem drittklassigen Impf, mit dem Billig-Impfstoff und so. Und ey, Leute, ihr geht mir so auf die Nerven mit eurem Scheiß, dass ihr jetzt geimpft seid. Ja, ge ist gut, geh kacken, ey. Nerv mich nicht mit der Scheiße, ja. Ich bin auch ich bin schon geimpft. Sogar mit, zwei, sogar mit zwei Impfstoffen <lacht> bin ich geimpft. Und ich kriege auch zweimal nicht die richtige Impfung. Und was ich aber sagen will, wenn ihr jetzt alle da dran seid mit Astra, ja, mit AstraZeneca, oh, Hirnthrombose, ja. Ey, Leute, 34 Leute haben eine Hirnthrombose gehabt, ja. Das ist jetzt ein Problem. Aber dass 98,5 Prozent der Deutschen noch keinen Corona hatten. Verstehst du, worauf ich hinaus will, ja? Also, die Relationen, ja, sind, sind ja ungefähr gleich. Aber hier wird eine Diskussion und ein, ein, ein Impf, Oh, ich bin so gut, ich bin jetzt schon geimpft, ey, fickt euch alle, ja? Ich ramm euch höchstpersönlich die nächste Impfung ins Auge, ey. Wenn ihr das nochmal macht. So. Also, ich,
2: ich würde, würd, also, weiß ich nicht, wenn man sich, wenn man dafür eine Nadel durchs Auge bräuchte, um sich impfen zu lassen, würde ich auch nehmen, ja? Also, kein Problem. Ja. Ja. Nee, aber hast recht, so, dass jetzt da gerade alle so, ähm, ähm, ja, aber es ist, glaube ich, so, so generell einfach so ein, ähm, diese, diese Internet-Trends oder sowas, ja, keine Ahnung. Äh, vor ein paar Jahren war es die, die Ice Bucket Challenge, wo sich jeder Idiot irgendwie äh, Eiswasser über den Kopf hat geschüttet. Jetzt zeigt halt jeder, der sich hat impfen lassen, äh, seinen
1: Impfausweis. So, naja. Naja. Ja. Ähm, äh, dann, dann der,
2: der Bocki wollte, wollte was sagen. Ja, sorry. Ganz, ganz asozial. Nee, nee, alles cool.
0: Nein, nee, alles gut. Ich wollte bloß wissen, ob ich das mir jetzt genau so zusammengereimt habe. Aber ja, ich wurde bestätigt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> auch, auch ganz wichtig sind immer Rest-in-Peace-Bekundungen ja, die also möglichst fünf Sekunden, nachdem das über den Ticker gelaufen ist, bei Facebook geteilt werden müssen, damit du deinen eigenen kleinen scheiß Narzissmus, dass du den Typ kennst und geil findest und dass du das natürlich schon weißt und alle von dir erfahren, dann nochmal da mitteilen kannst, ja nochmal deine zehn größten Momente beim Wichsen mit äh, äh, Lemmy Killmister oder so ey, Yo, wir wissen jetzt, dass du den geil fandest. Leck mich am Arsch. Bei mich, ey.
2: bei mich würden, würden deine, deine zehn schönsten Momente beim Wichsen mit Lenny Kilmitz,
3: <lacht> mich schon interessieren. Also, also,
2: wie gesagt, also, halt dich da bitte nicht zurück, Reidi. Also, es ist, das sind wirklich Sachen, also, deshalb bin ich ja bei Social Media. Sowas möchte ich wissen. Sowas, ja. ja. Aber ansonsten Dann, natürlich mit den, mit den, äh, Rest in Pieces. Also, ja, also, du hast, hast natürlich Recht einerseits so, äh, kann ich gar nicht auch voll, äh, voll nachvollziehen. Ziehen, aber ich kann mich dabei Ich habe das auch schon gemacht, aber es gibt Leute, auch die nicht, fallen damit immer nicht, wieder auf. Ich bin nicht ganz frei von machen. Also, wenn jetzt wirklich ich auch ein Künstler oder Künstlerin, die ich wirklich mochte oder geliebt habe. Ja, aber Falk,
1: so. Falk, da muss ich dich jetzt mal in Schutz nehmen. Man kann das halt so machen und man kann das so machen. Ja, danke. Verstehst du? Yeah. Ja, ja. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. ja? ja natürlich. Du weißt doch, welche Leute ist, ich meine.
2: Ja, das ist doch dasselbe, immer wenn, äh, keine Ahnung, irgendwas ist passiert äh, auf, auf der Welt, dann ne, wird halt irgendwie, weiß ich nicht, Kerze im Profilbild oder, äh, yeah. äh, oder, oder oder eine Flacke oder was weiß ich, äh, Solidarity, Na, nicht mal Solidarity, sondern einfach, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. So ja, so. Black äh, Lives She, Matter v, in Mainz. Los, es ging los mit, mit uh, She's We, uh, Charlie Hebdo und jetzt sind alle halt She's das uh, das und das und das und das und das und das so. Ja. Denke ich mir halt so, ja, also wäre schön, wenn ihr Schuss das so
1: Tschüss wie deine Mutter ohne rum. Wäre schön, wenn ihr Hab's das nicht wert, aber... Ah hier kleiner Funfact, habe ich übrigens letzte Woche in einem meiner Lieblingspodcasts gehört, wo die Jungs dann mit zwölf, als die Mutti oder die Eltern nicht daheim waren, beim Kumpel, beim Assi Kumpel daheim die Pornos durchgeguckt haben und alles schon ihren kleinen Lümmelmann ausgepackt haben, weil sich da äh, als beim Porno gucken, äh, die alte sich gerade äh, die, die Dame sich gerade mit einem ähm, äh, Phallus-Objekt penetrierte. Und dann wechselte irgendwie die Kamera in so eine Weiteinstellung und dann stellte sich halt raus, dass es die Mutter von dem Typ ist. <lacht> Alter. Und das passiert ja halt mit zwölf und deine fünf besten Kumpels sitzen daneben. Ey, Alter. Und
2: alle haben ihren Schwanz in der Hand, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Was ich allerdings ja. ja auch schon zumindest interessant finde, ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, einer meiner besten Kumpels war auch, besten? auch mal Ja, einer meiner besten Kumpels war aber auch mal scharf auf meine Mutter. Da habe ich schon mal aufs Maul gehauen. Ja. Ähm, so, ähm, ich mache jetzt schnell mit den nächsten zwei. Mit den nächsten. Standortmeldungen aus dem Krankenhaus. ja. Also wenn Leute so um Mitleid heischend, so mhm. äh, hier, äh, was weiß ich, Susi Müller ist hier, äh, KKM Mainz und dann auch irgendwie nur so Tränen-Smiley äh, äh, und so, also dieses Lächzen um, oh, du Arme und bla, ey, jo, geh mir nicht auf den Sack. Wenn du was von mir willst, ruf mich an. Aber dieses auf dieses auf Social Media nochmal rumheulen, dass du ja jetzt im Krankenhaus bist, ja, was soll ich machen, soll ich dir eine Pizza schicken oder was ist los?
2: Nee, du sollst einfach weißt, liken.
1: Ja, oder hier so, äh, auch auch best, äh, gutes Beispiel aus Wiesbaden von jemandem, den ich eigentlich sehr schätze, der dann irgendwie ein zerbrochenes Bild von sich und seiner Freundin mit einer blutenden Hand, jo, ey, komm, Geh mir nicht auf die Nüsse. Und das Letzte, das können wir auch kurz abhacken. Gebt mir bitte keine Hausaufgaben mit euren Scheiß-Playlists, die ihr bei Facebook postet. Ja, Feierabend-Playlist oder leck mich am Arsch-Playlist. Ich will eure Scheißmusik nicht hören. Ich habe schon genug mit meiner eigenen Scheißmusik zu tun. War das jetzt so. ein versteckter äh, Angriff auf den Super Tom? Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> Aber der hört ja auch keine Podcasts von daher ist ja <lacht> egal. <lacht> Ja, okay. Ja, ich bin aber ähm, schöner, schöner Sterben mit Heroin und Korn. Geile Band. Ja. Neue
2: Platte draußen.
1: Ja. ja. So macht ihr mal weiter. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich höre euch aber zu. Ja, willst, willst du mal bock ihm? Oder soll
0: ich? Ja, ähm, nee, ich kann machen. Ja, hau raus. Also das eine geht so ein bisschen in die Richtung äh, äh, vom vom Reidy mit ähm, diesem Rip Gedöns. Das ist irgendwie die, die Leute, die zu allem denken, dass sie ähm, ihre Meinung ähm, loswerden müssen. Also, das ähm, kann ich irgendwie nicht verstehen, ob jetzt irgendwie gerade ähm, irgendwie, äh, sage ich mal, in der Richtung Kirche was mit Kindern ist. Das ist genauso wichtig, ähm, ob jetzt gerade draußen die Sonne scheint äh, oder ob in China ein Sack Reise umgefallen ist. Also das sind äh, teilweise so Leute, die ich einfach schlicht und ergreifend nicht nachvollziehen kann, die sich wirklich zu allen, zu jedem und ähm, äußern müssen. Ja. Und nicht einfach es mal schaffen, die Finger äh, von der Tastatur äh, zu lassen oder halt irgendwie äh, vom Smartphone. Also das ist so das, ähm, ja, das eine.
2: Ja, wäre manchmal auf jeden Fall, glaube ich, klüger oder so. Es gibt ja dieses dieses Sprichwort, äh, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Äh, ja, ich genau. glaube, äh, auf, auf manche äh, trifft das auf jeden Fall zu. Ja. Äh, nicht eingeschlossen manchmal.
0: <lacht> ja, äh, das habe ich jetzt aber äh, nicht gemeint. Ja, ähm, das andere ist... Ähm was ich erstaunlich finde und so überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wenn dann so halbe Romane oder so Kurzgeschichten in Überlänge auf Social Media stattfinden. Also insbesondere jetzt natürlich auf Facebook. Und ich bin ja jetzt seit gar nicht allzu langer Zeit wieder bei Instagram, weil mich das Format einfach interessiert. Und auch dort werden die Texte ja immer länger.
1: Heidi um, auf Pep, der unbedingt seine Meinung mitteilen muss.
0: <lacht> wo ich mich dann frage, ähm, das, ähm, ist, das, ist das wirklich noch Social Media ähm, oder sind das ähm, die, die Profile sind das nicht schon Blogs? Mhm. Ja. Ne, also ähm, war, war ich, ich aber, aber auch, auch gut nicht? drin. Ja, weiß ich auf jeden Fall auch nicht, was ich davon halten soll, auf Social Media mit, wie gesagt, mehrseitigen Kurzgeschichten mich zu befassen. Also mich langweilt sowas. Für mich war Social Media und ist es nach wie vor noch was Kurzes, Knackiges. Aber gut.
1: Ich habe übrigens gerade meine sechste Flasche Badweiser aufgemacht. Ne? Also wenn es jetzt gleich unschön wird, schneidet mich einfach ab. Okay. Ich habe den, äh, den,
2: den, den. Habt ihr den Maus schon mal irgendwie bei dir auf dem, dem roten...
1: Den Maus.
3: den Maus! Ich glaub, du hast auch schon den, den eine oder andere
2: Ja, ich war ja, ich war ja heute, ist ja ist ja Karfreitag, das ist ja dieser, dieser äh, Tag, wo, wo junge Männer mit dem Bollerwagen raus ja, genau. in den Wald gehen, Kiste Bier drin und das habe ich heute Was? gemacht irgendwie. Was? Karfreitag? Ja, oder? Ist das nicht? Karfreitag irgendwie, Jesus. Jesus ist tot und irgendwie man trauert Na, irgendwie mit einer Kiste Bier im genau. Wald und...
1: Und Nein, da das war doch 1. Nicht. Mai oder Herrentag, Vatertag oder so. deshalb haben die mich alle so komisch angeguckt. So. <lacht> oh,
2: <Mann. lacht> naja, aber auf jeden Fall, äh, ja. War, war schön. Gutes Wetter heute.
0: Ja, und was ich auch so ein bisschen unerträglich finde, sind so die Leute, die ähm, dann, äh, ich sag mal so, am Tag 20 Likes teilen. Äh, 20 äh, Nachrichten einfach nur teilen. Ohne, ohne Kommentar, sondern es einfach nur teilen, ne, damit sie irgendwie äh, was auch immer. Ich hab's auch, ich äh, hab's auch, ge ja genau. Content generiert genau. haben oder irgendwas, wo ich dann denke, hä, was wollt ihr eigentlich? Halt's Maul. Entweder War ich früher aber auch, ich habe früher immer so zeit zwei oder drei äh, Links, die du teilst und mach dazu eine Aussage oder lass es bleiben. Aber War ich aber früher so auch, ich hab immer Zeitungsartikel geteilt. Ja, von weil, von Medien,
1: die wahrscheinlich alle anderen aber auch schon abonniert hatten und es eh schon gelesen haben.
0: Und, und das du? halt, wie gesagt, so völlig, äh, äh, völlig sinnfrei auch äh, teilweise zusammengestellt, ne?
1: Ja, 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 ja. Und was, was, was aber auch was aber auch so ein Ding ist, fällt mir gerade noch ein: Leute, das fällt mir so auf, dass so eine Generation unter uns, so Millennials sind das meistens die so äh, irgendwie so einen wirren Post machen, wo du also ultra in der Diskussion drin sein musst, um das überhaupt zu verstehen, was die gerade da sagen wollen. Als wenn du jetzt also schon Millionen Seiten dieser Diskussion gelesen hättest und keiner versteht, also ich glaube kaum, dass jemand versteht, was die eigentlich sagen wollen. Ja, also so irgendwie so eine Aussage, und ich denke, wa, wa, was willst du denn jetzt? Also, das ist so ungefähr wie meine Tochter, mit der unterhältst du dich, und dann erzählt die dir, was irgendwie was heute in der Schule äh, passiert. Also, die macht irgendeine Aussage, aber ohne die Story davor zu erzählen, halt irgendwie so, weißt du? Wo du halt überhaupt nicht. Ja, was willst du mir jetzt mit dieser Aussage sagen? Also, vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht, weil ich bin ja ein bisschen geistig unterprivilegiert. Geistig aber gut. Verblendet. Auch, ja. auch. Mein haben ist auch ein blind. Ich wäre heute Nacht <lacht> übrigens wieder fast an einem Reflux gestorben, weil ich es gestern für eine gute Idee gehalten habe, in meinem Alter, eine halbe Fleischwurst, Chili con carne und noch eine Pizza mit Peperoni-Wurst kurz vorm Schlafen mit zwei Bier zu mixen und heute Nacht wieder aufgewacht bin und fast erstickt bin, weil ich so einen scheiß Reflux hatte, ey, Junge.
3: Irgendwann <lacht> sterbe ich dabei <lacht> noch. Ist ja, da jemand dabei, sich
2: eine, eine Ernährungs, äh, wie sagt man äh, da, äh, Essstörung anzutrainieren? Ja, aber machen, ich nehme nicht zu.
1: Ich trainiere ja jeden Tag wie ein äh. Irrer. Ich habe ja auch gerade einen Hüftschaden. Also ohne Scheiß, ich laufe hier seit drei Tagen rum. Ich habe zu meiner Chefin gesagt, "Mann, OP, klar, ich brauche eine neue Hüfte. Ich kann ja echt kaum laufen. Ich habe mir irgendwie das Becken verschoben. Ja, du musst mal zur Physiotherapie. Also ich habe gestern noch auf der Arbeit gesagt, weil dann irgendwie so Leute meinten so auch, ja, ist ja kein Kollege, der mal gucken kann. Ich, ich lasse doch keinen Physiotherapeuten an mich ran. Ich bin doch nicht bescheuert, Ey, Ich weiß doch, was für Typen das sind, ja. Ja, eben. Nee, also ähm, Reflux also ist auch auch eine der nervigsten Sachen, auf jeden Fall. Gut, dass ich jetzt gerade das sechste Bier auf offen habe. Mal gucken, ja, wie es heute Nacht wird. Jeden Fall,
2: die andere Hälfte Fleischwurst wartet bestimmt noch. Nee, die oh, ist schon so. weg. Die ist schon weg, okay. Und heute Mittag gab es auch Pizza.
1: Ah, gut.
2: Ja, ah. <lacht> ja äh, liebe Hörenden, äh, eventuell war das die letzte Folge mit dem Reidinator. <lacht> er ist eventuell, wenn ihr diese Folge schon hört, dann nachts an seiner eigenen Kotze erstickt. Aber wir werden ihm gedenken, wenn das so sein sollte. Aber wir machen erstmal so lange weiter, weil ich habe jetzt auch mal ähm, meine drei nervigsten Sachen. <lacht> das eine ist, ähm, du. Äh, kommentierst irgendwo zu irgendeinem Thema ähm, äh, irgendwas, irgendwie so einen Punkt und dann kommt aber so ein, ein äh, super neunmal kluger, äh, ist es meistens äh, 90% Prozent, äh, der Fälle, ein, ein, äh, ein Typ, ein äh Mansplainer, der dann irgendwie dir aber was komplett anderes dazu erklärt. Also so als Beispiel, keine Ahnung, ähm, neulich irgendwie, was passiert oft beim Fußball, interessanterweise, ähm, wenn ich da irgendwie, weiß nicht, irgendwie äh, unter einem, einem Kickerartikel zu schalke, habe ich irgendwas äh, kommentiert, äh, keine Ahnung, sowas mit, naja, die Verträge laufen sowieso aus, was, was sollen die Typen dann machen, sowas, und dann kommt aber als Kommentar so ja, aber der Mustavi, der war ja schon 2013 ein total großes Arschloch und ist deshalb so, oder so nach dem Motto irgendwie, wo du dann denkst, so, was hat das jetzt mit dem zu tun, was ich da geschrieben hatte? Also das ist nicht mal so, so so what about this oder sowas, sondern einfach nur so, wo du denkst, so, was ist los? Also ähm, dann kommentier doch wo, woanders oder ist aber doch nicht unter meinem äh, Kommentar. Ich habe doch damit überhaupt nichts... Nichts zu tun, also äh, dann lass es doch einfach so, ja. Also so was irgendwie nervt mich. Ähm, aber mittlerweile äh, schalte ich so Leute dann einfach immer aus. Was mich aber noch viel viel mehr nervt, sind einfach. Also es heißt ja immer, ähm, es gibt keine dumme Fragen. Das ist eine Lüge. Es gibt selbstverständlich <lacht> dumme Fragen. Es gibt unglaublich viele dumme Fragen. Und noch noch viel schlimmer und und nervender ist das, diese Fragen dann bei Facebook zu stellen. Ja, oder vor allen Dingen, ich also meine, du hast Google, hau das doch dort rein. Da kriegst du sofort ganz viel schnell irgendwie die perfekte Antwort auf jedes deiner scheiß fucking Probleme. Vor allen Dingen, wenn es mit einer WordPress-Seite zu tun hat, irgendwie, äh, meine WordPress-Seite funktioniert nicht, irgendwie mein Plugin, bla 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 bla. Irgendwie hau das bei Google irgendwie in die äh, dein, dein Anfängerproblem da rein, irgendwie und irgendwie belästige mich doch nicht damit, irgendwie, dass jetzt irgendwie deine dumme Frage da irgendwo auftaut, weil du irgendwie zu faul bist, dir einfach mal die Gebrauchsanweisung äh, durchzulesen, sowas, ja, wie das funktioniert, wie du das installieren musst, sondern nein, weil du einfach so ein Depp bist und haust das sofort irgendwie auf deiner Seite und hast keinen Plan, was du machst, informier dich doch vorher oder lese dir doch wenigstens mal den Scheiß durch, weil zu fast jedem gibt es irgendwo total geile Tutorials und How-to-do's
1: und nerv mich einfach nicht mit diesen Fragen. Ich weiß auch genau, ich werde es nicht aussprechen, aber ich kann, mir, ich kann mir schon eine Person, die wir ja, beide gerade genau so richtig die, geil finden.
3: Also, ja, also. <lacht>
1: Der und so richtig. Übrigens fand ich auch geil, letztens wie ich mit dem Gregor hier telefoniert habe, mm -hmm. von Sounds of Subterranea, ja, ohne dass ich das irgendwie anteasern musste, kam der halt auch direkt so. Boah, der geht mir so auf die Nerven. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, <lacht> ja okay. Ja, das vielleicht, lösen wir sagen, das,
2: vielleicht lösen wir das bei Patreon
1: mal auf, weil Bei Patreon bei, lösen wir das auf jeden Fall auf. Weil, man kann weil ich habe dem ja letztens auch auf. Ja, genau, ja, man kann uns bei Patreon Ja, ja bei Patreon genau. kann
2: man uns unterstützen, da ähm, kommt die ganze Wahrheit immer
1: zum äh, zum, zum Vorschein
2: ja. unter Das Patreon ist das Wohnzimmer,
1: nee, das, nee Quatsch, hier, hier das ist ja das Wohnzimmer Das ist unser Schlafzimmer sozusagen bei Patreon ja, ist Und schon ab Team. genau und schon ab 2 Euro, aber richtig stabile Leute machen ja jetzt schon 5 Euro, Euro und 10 Euro Abos Und das ist der Content da auch wert, da machen wir immer so ein bisschen The Week That Perished um, und, äh, oh, jetzt habe ich auch wieder sowas gesagt, das war der Hass, der Falke. Ja. Also ja. die Woche lassen wir da resümieren. Und ähm, auf jeden Fall da plaudern wir auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. ja. Also Da werden also auch die Online-Dating-Verhalten von Radikalfeministinnen, Reidis äh, Rückfälle in alte Gewohnheiten, äh, perserteppich diskussionen Aber oder auch
2: beispielsweise <lacht> ähm, ja, ähm, äh, Mikrobiologen, die beispielsweise an dem äh, BioNTech-Impfstoff ähm, ähm, geforscht haben, die sich dort auch von uns interviewen lassen. Auch und das.
1: Und für zwei Euro im Monat seid ihr schon dabei. Aber wie gesagt, stabile Leute machen fünf oder zehn Euro Abos. Und, und ähm, damit
2: ein äh, Shoutout an den äh, Kevin, unseren neuen genau, äh, Kevin, Kevin supporter Genau, Kevin, du geile ja. Sau. Schön, dass du an Bord ja. bist.
1: Yeah. Ähm, und äh, auf www.patreon.com slash Könnt ihr schon demnächst dabei sein? Okay, oh, Alter, gleich gleich ist echt, ey, wir sind schon eine Zeit lang dran. Äh, könnt ihr da auf jeden Fall dabei sein und da kriegt ihr den heißen Scheiß für coole Leute. Also seid da auf jeden Fall stabil. Bewertet uns auch gerne bei iTunes, weil wir haben echt für, für unsere Zahl an Hörern haben wir erstaunlich wenig Bewertungen bei iTunes. Zwar eine 5,0, aber es wäre halt schon geil, wenn ein paar Leute von euch auch mal ein paar 5,0... Ähm, 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 Bewertungen da abgeben würden, denn die 5, Komma ihr könnt auch jede andere abgeben, dann kriegt ihr halt nur aufs Maul. Schicke ich euch Bushido vorbei. Und die fünf Sternebewertungen lesen wir aber hier vor.
2: Ja, auf jeden Fall. So, Werbung zu Ende. Wobei, nee, wir könnten noch, können noch einen kleinen Werbeblock. Ich habe ein Buch geschrieben, sogar ein zweites Buch. Das heißt, wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Und dieses Buch wird am 21. April erscheinen. Ich möchte noch gar nicht so viel dazu erzählen, aber ähm, es sind elf Kurzgeschichten und es wird ein Buch sein über Liebe, Freundschaft und den deutschen Analfetich. Wenn ihr es vorbestellen wollt, schreibt mir eine E-Mail. So, und jetzt kommen wir wieder ähm, zu meiner... Wird es äh, dazu
0: eine Online-Lesung geben?
2: Ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich. Ähm, wenn, muss ich mir auf jeden Fall erst noch mal ein bisschen Equipment dafür sorgen, äh, besorgen, weil ich habe überhaupt keine Kamera, mit der ich das machen könnte. Also das
1: zumindest äh, bräuchte ich dann. Die Quincy könnte dir vielleicht ihre Canon EOS wat, was ich was leihen. Ja, wenn man damit äh, dann streamen kann oder so. Das ist die
2: Standardkamera für Streamer. Ah, ja, dann äh, da sollten wir vielleicht nochmal nach der Sendung da ein bisschen reden. Ja. Ja, ähm, ja, Aber kommen wir nochmal zurück jetzt zu dem, was ich am nervigsten äh, bei, bei ähm, momentan ähm, bei Social Media finde ähm, und vor allen Dingen, also es ist glaube ich generell ein, ein Problem von äh, Diskussionen äh, auf oder über Social Media Kanäle, aber vor allen Dingen, wenn es so Szene-Diskussionen sind und das ist immer ähm, dieses... Dass man bei seinem, seinem Gegenüber oder äh, der Person, die jetzt nicht unbedingt die eigene Meinung teilt, immer versucht sofort das absolut Schlimmstmögliche Mögliche in dem Geschriebenen äh, hinein zu interpretieren. Also ja, also dass sowas wie eine eine solidarische Kritik irgendwie, dass das kommt nicht mehr vor, sondern es äh, wird immer sofort dass das Schlimmste angenommen, das Schlimmste vermutet und sich dementsprechend verhalten. Man kriegt irgendwo einen, ja, man kriegt irgendwie so einen kleinen Ausschnitt von äh, irgendjemandem irgendwo mit oder liest da irgendwo ein äh, herausgerissenes Zitat oder oder Textbeispiel oder irgendwie oder äh, oder nimmt einfach die in den Kommentar und äh, interpretiert sofort halt immer dass das negativste ja. hinein was und geht an dieser und das, Stelle nervt mich halt total ja
1: und an dieser Stelle ist ein tiefes und inniges bedürfnis völlig völlig ohne ohne den hintergrund dass ich mit dieser person einen podcast mache ein shoutout und äh, props an manu schon die sich viel im Internet anhören muss und viel beschimpft und in Diskussionen sich, also die stellt sich ja Diskussionen, wo ich einfach immer den Kopf schüttel und mich frage, warum tust du das? Also so ein bisschen Masochismus muss ja schon dabei sein. Äh, und die ist einfach, an der solltet ihr euch alle ein leuchtendes Beispiel nehmen, wie man auch Kritik üben kann, auch auf Social Media und trotzdem sachlich bleibt. Ja, also äh, es ist echt, also äh, ähm, ja, es ist, was, wie der Falk halt gerade sagt es ist halt unerträglich, ich hab, wir haben das ja vor kurzem selber in unserem eigenen kleinen Podcast hier gehabt, nach der Ringelsieb-Folge. Ey, was Leute glauben zu wissen oder äh, sich ein Urteil bilden zu können, ey, fuck you, ey, da hat auch einfach keiner mehr Bock mit euch über, ich krieg die Zunge schon nicht mehr rund. hat da keiner mehr Bock mit euch überhaupt noch irgendwas zu diskutieren, weil wenn das so stattfindet, ey, das ist doch einfach ekelhaft. Mhm. Ja. So, jetzt ist die Stimmung mal richtig im Arsch. Ja, bocky oder Falk, hast du da jetzt noch eine Stunde Monolog für uns? Oder kommt oh mir jetzt nur so vor, ich habe schon wieder eine Flasche Bier leer. Bocky. hallo. Ja? Lebst du noch? Ja, hast, hast ja, du natürlich. auch noch irgendwas zu sagen? Ja, ich, nee, ich habe ja schon alles angefangen, gesagt. ja genau. No. so, ja, Entschuldigung. Da war ich gerade auf dem Balkon ein Rauchen. <lacht> Nein, ich habe ja aber schon gehört. Ich kann ja meinen, mein, ich habe ja gute Apple Airpods. Ja, ähm, da kann ich auch die Dinger mit auf den Balkon nehmen. Ähm, ja, Falk, haben wir noch Kategorien? Müssen wir jetzt noch irgendwann? Weil wir sind jetzt schon bald zwei Stunden dran, Alter. Ja, wir sind fast zwei Stunden. Also
2: wir hätten jetzt noch ähm, die drei nervigsten Punkbands, die drei nervigsten menschlichen Eigenschaften und dann von dir noch äh, die drei nervigsten äh, viralen Redewendungen. Wir können das okay. natürlich jetzt auch einfach sagen,
1: das machen wir einfach in einer der nächsten Sendungen. Nee, wir suchen jetzt eine von den drei Sachen raus und du darfst entscheiden, welche wir noch machen. Das darf unser Gast machen, oder? Ja, der Bocky. Ja, oder die, der Bocky darf es machen. Ja,
2: Bocky sucht sich aus, welche wir davon jetzt noch machen.
0: Was das waren? Äh, the uh, Bands? Also die drei nervigsten ähm, Punk-Bands. Die Eigenschaften? Bands?
2: Genau, die drei nervigsten menschlichen Eigenschaften, die drei nervigsten Punk-Bands oder die drei nervigsten die drei viralen sind. Redewendungen, Wortschöpfungen. Also...
0: Ähm, ja, das, ähm, das fand ich alles sehr äh, relativ äh, schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ähm, einfach,
1: die nervigste Punkband war Chaosfront. ja also ich mit, heute dann Abend dann beschlossen. Machen,
0: dann machen wir doch die nervigsten Punkbands. Ähm, da ähm, ich habe eben eröffnet mit dem Social-Media-Verhalten, dann äh, fangen wir doch mal von hinten an. Falk, fang du doch mal mit den nervigsten Bands an.
2: Oh, ähm, also es war schwierig jetzt irgendwie da drei explizit zu zu, <lacht> äh, zu finden ich habe mich da wirklich weggegefahren aber im ähm, über zwei habe ich auf jeden fall und Schmeck ich ähm, man. und äh, äh, ja äh, meine meine äh, nummer zwei äh, ist einfach wirklich eine band ich glaube die sind aus frankfurt und diese band heißt hacke peters. Und ich habe die einmal, ich glaube sogar, dass du das Konzert veranstaltet hast, drei die im Sabo gesehen. Und ich glaube, das war einer der nervigsten, schlimmsten Auftritte, Abende, die ich irgendwie im, im Sabo hatte. Also es war irgendwie, es war niemand da, was nicht sehr wundert, weil diese Band ist einfach äh,
1: scheiße langweilig. Moment, so Moment, so. bei den Hacke Peters war niemand da. Das war auch übrigens einer der, ja, übelsten sag ich dir, es Veranstalt war niemand da. Soll ich dir mal sagen, was da an dem Abend passiert ist? Ich habe aus Versehen verpeilt, dass ich Lüften und irgendwie noch eine andere Band äh, überbucht habe mit Hacke Peters und dieser unsäglichen, komischen Punkband da aus Dresden, die wir da auch hatten, da diese Ach, oh, die waren auch ganz furchtbar.
2: Die, an die hätte gar nicht... Äh, kenn ich, Kellerratten,
1: Kesselratten,
2: ja, was weiß ich. War, die wobei waren, die, die finde ich sogar, oder fand ich glaube ich damals ganz gut, aber was mich an diesem Abend so total genervt hat und weshalb diese Band für mich einfach so... Oh, äh, gar nicht mehr geht irgendwie so es kaum jemand irgendwie ist gerade im im Raum es hat offensichtlich niemand Bock auf deine Band entweder weil die Leute halt in Wiesbaden nicht auf Konzerte gehen das spricht dann erstmal nicht gegen deine Band weil das geht allen Bands so in Wiesbaden ja das ist äh, Wiesbaden sehr äh, ja, äh, gleichmacherisch also äh, man geht einfach nicht zu Bands, die man nicht kennt, aber dann dieses Verhalten von der Band, so dieser gelangweilte Sänger, der dann da irgendwie so und dann noch das, äh, das spärliche Publikum beschimpft hat, so, hey, was sind die denn für Trantüten, tanz doch mal Pogo, ja äh, da sind halt nur drei Leute gerade im Raum, warum soll ich jetzt Pogo tanzen so so einem scheiß schlechten wobei Wobei Publikum ah, beschimpfen ja schon Punk ist. Ja, Publikum beschimpfen ist geil, aber nicht so und so, so Trantütig und also diese Ah, man muss dabei gewesen sein, vielleicht, aber diese Band. Ja, ich, ich, ich an, weiß, was du meinst. Ich so fand die auch nicht. Also, ich, ah, ich
1: ah. finde, ich fand ja auch immer, Hacke Peters, muss ich auch, ich gebe dir recht mit allem. Also, äh, vom, yeah. vom, Hocker, ja, vom Hocker gehauen haben die mich nicht. Äh, ich bin ich immer wieder erstaunt, wie auch, viele Konzerte hab die haben. Ich
2: habe auch äh, in meinem, meinem neuen Buch irgendwie ähm, ein, ich ähm, habe sie dort auch verewigt in einer der Geschichte, irgendwie mit unter anderem Namen, aber mit der Story erkennt man sie vielleicht. Und wer mir als Erster eine E-Mail schreibt, so, hier, in der Story... Wenn du mal ein Mann gewesen wärst, hättest du
1: geschrieben, dass das die Hackepeters sind.
2: Nee, das Das liegt nicht an mir, das liegt dann am Verlag, der da irgendwie sagt, nee, da müssen wir manchmal gucken und wegen rechtlich und plan sonst was so. Nicht alles ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Nächste Band. Dann, ja, jetzt einfach schon ZSK. Und das ist jetzt weniger, ähm, äh, weil weil ich die, die Band nicht mag, also ich mag die Band nicht, finde die musikalisch irgendwie total langweilig, so ist nicht mein Ding. Ich fand die eigentlich aber vorher, zumindest früher, äh, fand ich zumindest so ihre Herangehensweise immer so, so ganz ganz okay und ganz cool und irgendwie die Aufmachung ihrer Platten mit Beiheften, wo viel Infos und sonst was dabei war zu den äh, beschriebenen Thematiken in den Texten, also da so ein bisschen noch was für das jüngere Publikum so ein bisschen erklärt Meine hat. Notes. Ja, und... Äh, aber jetzt so diese, diese Trosten-Single da, so, da dachte ich mir so, oh, ist das noch Punkrock? Also das ist doch so, puh, also, nee, also das ist irgendwie, das ist so, also nicht jeden sie für mich halt irgendwie so ein bisschen so, so sinnbildlich, so in diesem, diesem, so, ach, man will sich jetzt dann halt doch irgendwie ähm, gut, gut stellen, gut machen, irgendwie mit, mit der Gesellschaft, mit dem mit, mit dem Staat oder irgendwie so, so. Ich kann es nicht so ganz genau 100% in, in, in Worte verheben. Ja, ja, ist schon okay, so, wir, wir so, finden ja alle nicht so geil. Das
1: ist irgendwie, das ist nicht mein Punkrock, ja. Also wir so, nee, ist auch so alles ziemlich gleich und ach ja, es ist halt. Nur weil du mal Alerta, Alerta, Antifaschister gemacht hast, bist du halt auch. Das ist ja eh so ein Problem, was ich halt mit vielen Bands habe. Ähm, ich werfe jetzt gerade mal eine ein, weil das jetzt auch keine Überraschung ist, deswegen brauchen wir da gar nicht viel drüber zu reden. Feine Sahne, Fischfilet ja ähm, die ich ja im weitesten Sinne noch nicht mal als Punkband bezeichnen würde, aber wo, wo, wo du halt merkst, dass das so Leute sind, die halt eigentlich mit Punk und sowieso nichts zu tun haben, die nur irgendwie glauben, Antifas zu sein und politisch links zu sein und weil die Band halt eben auch das extrem nach außen so, also die sich nur darüber definieren, nur über diese Parolen und nur über dieses Tun, egal was die auch Gutes tun, Deswegen sind die Bands halt angesagt Also es hat nichts mit ihrer musikalischen Qualität zu tun Oder sonst irgendwas Das ist einfach irgendwie Antifaschlagermusik Also auch irgendwas
0: mit einer ähm, äh, musikalischen Qualität zu tun hat
1: Naja, <lacht> das sehen sie bei The Clash ja irgendwie anders
0: Ja, ähm, also ähm, sorry, aber äh, das mit Feine Sahne äh, Sehe ich halt da, da. Sehe ich anders Sehe ich auch ja, noch Du findest ein bisschen ja auch, die, findest ja auch die
1: Kräckhuren auch im Kofferraum geil. also ja, die sind ja auch geil. Absolut. Superband. Also, ja. ähm,
2: die, ich glaube, 2.19 live gesehen, äh, das letzte
1: Mal. Ja, ja, ihr seid ja auch alle große PESCO-Fans. Ja, ja klar. Gegen, die ich übrigens, gegen die ich übrigens nichts habe, aber in meiner Band sind die sehr verachtet. Also das muss ich halt, also meine Bandkollegen finden ja alle ziemlich scheiße. Naja, aber deine Bandkollegen
2: lassen sich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ihre Wäsche von ihrer Mutter waschen und schicken die mit der ja, Post genau.
3: irgendwie genau. Äh, ja, genau. hin und genau. her. Also. Ja. Ja. Nein, Moment, Moment, ich muss
1: jetzt aber sagen, ich muss jetzt aber sagen, stopp, jetzt muss ich aber jetzt auch mal wieder meine Bandkollegen in Schutz nehmen, obwohl die dann eigentlich überhaupt nicht verdienen, was ich mir heute schon die wieder in Bandchat einem muss aber, aber, nee, aber sie meinen auch, glaube ich, mehr das PESCO-Publikum als weniger die Band. Okay. Ja, also die, die Band ist, glaube ich, weniger gemeint als, als viele Leute, die auf so PESCO-Konzerten rumhängen. Also, ne? Um, die, um meine Bandkollegen da jetzt.
3: Ja. Das heißt <lacht>
0: Was wolltest du sagen? Komm, haus raus! Nichts, schon wieder vergessen. <lacht>
2: Ja, ähm, damit habe ich meine meine ähm, ähm, nervigsten Punkbands ähm, durch. Also so.
0: Jetzt du, Riley.
1: Ja, ich habe da gar nicht so viel. Also wie gesagt, ich habe feine Sahne Fischfilet, ganz klar. Ähm, Chaosfront, also Chaosfront ist so ziemlich die nervigste <lacht> Punkband, die ich kenne. Ich dachte, die waren das Trust und kein Punk. Ja, ja gut, ist ja scheißegal. Feinde Sache, das Fischfilet ist auch kein Punk. Von daher ist ja halt doch egal. Also äh, wer, wer ja, dann, hast du, dann hast
2: du hier einfach das Thema verfehlt, Es ging um Punkbands. Ja,
1: ist mir doch scheißegal. Ich kann ja noch 15, <lacht> 6, 6. aber da wär, da eine Band, die ich sonst aufgezählt hätte, vielleicht äh, ein Mitglied. Also erstens will ich demnächst in Dresden keinen Drehkrieg in die Fresse kriegen. Zweitens wollen wir vielleicht eventuell ein Mitglied dieser Band demnächst einladen. Falk, du weißt, wovon ich rede. Deswegen habe ich eine Band ausgespart. Ich glaube, ich habe über diese Band alles gesagt, was man sagen kann. Ja, Ich weiß jetzt ähm, gar nicht,
2: was du meinst. Nee.
1: Ja, <lacht> gut, okay, wir lassen das jetzt einfach weg. oder was? Ja, genau. <lacht> genau die waren es. Äh, nee, weiß du, ich finde äh, VSK ziemlich scheiße. <lacht> echt, warum? <lacht> ja, Quatsch. Natürlich finde ich die geil. Ähm, <lacht> nee, aber Chaosfront, das sind halt echt so Typen, die halt nichts können, sich ultra immer einen eingebildet haben. Mhm. Ähm, und äh, die einfach aus absoluten Nichts können bestehen, was ja auch schon wieder Punk ist, aber äh, mich nervt diese Band extrem. Das liegt halt einfach daran, dass ich Schlagzeuger bin. Ja. Äh, so, und was ich aber was, was mir noch
3: richtig.
1: Mit so einem Podcaster, der in dieser Band spielt, ist auch scheiße, mhm. ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich krieg die Zunge nicht mehr rund, junge Junge. <lacht> ähm, was aber richtig scheiße ist, was richtig scheiße ist, sind diese ganzen Ironie-Punk-Bands, ja. Und da will ich jetzt gar keine rausnehmen. Ey, es geht mir einfach auf den Sack. Ich habe auch keinen Bock auf euch. Geht doch einfach irgendwo anders spielen. Ey, macht doch irgendwas anderes. Macht doch mal Ironie-Hip-Hop. Da kriegt das nämlich aufs Maul. dann Macht ihr halt auch alles nur da, wo es halt äh, gefällig ist und wo es halt keine Gegen also wo ihr nichts zu befürchten habt. Ja, auch diese ganzen Elektro-Kiddies, die jetzt irgendwie einen cool nochmal, hör, 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 wir machen nochmal ironisch punk, ja, fickt euch alle, ey. Ich hab keinen Bock auf euch, ja. Dann geht doch irgendwo bei Mudi spielen, ey, macht irgendwas anderes. Also auf jeden Fall keinen Ironie-Punk. Hab, ke hab ich kein Verständnis. Ich glaube, wenn ich nochmal irgendwann, äh, sollte ich, also es wird nicht passieren, aber wenn nochmal irgendwie
2: ein Laden aufmacht oder sowas, dann bitte äh, heißt er einfach bei Mudi. <lacht> bei Mudi. Naja, ja, wir, sp wir spielen halt bei Mudi. <lacht> ja.
1: Ja, beim Muri.
2: Ja, aber klar, gut. kann ich kann ich voll, äh, voll nachvollziehen. Also es äh, ist, ist, äh, also, ist war, ist, äh, eine Band ist, ist cool und es macht dann lustig äh, und macht Spaß und ist gut. Aber wenn es dann halt immer so eine, so eine Schwämme wird und äh, die, die, die Witze werden halt auch nicht besser. Also ähm,
1: ja. ja. Aber aus, ausgenommen ist die ähm, äh, äh, Wir duschen Punk Platte hier von alles Scheiße, wo Jogginghosen Antifa drauf ist. Das ist natürlich ein Hit. Ja, hm. aber gut. Äh, Boggy du
0: ja, okay. Damit du ähm, immer reden musst, weil <lacht> genau. ne, und so. Ähm, ja. Also, ich sag mal auf Platz 3, das darf man jetzt nicht mehr sagen, sonst, sonst ist es ja ähm, Leichenfletterei aber eine, eine Band, die ich echt da, äh, anführen würde, ist No Exit.
1: Ja, ja. Ich hab so Pick die und ja, so gar nicht genannt. <lacht>
0: der Sänger, der ist ja gerade erst gestorben, ja. deswegen bin ich dann da auch irgendwie drauf äh, hängen geblieben, aber die fand ich ähm, schon immer ziemlich daneben. Also jetzt nicht nur die, die Musik finde ich ganz schlimm, sondern ähm, insbesondere die Band, Hallo.
3: Ja,
2: wir hat mal ein Konzert mit denen, haben wir, mit denen mal in Mainz genau. wir veranstaltet. Mit äh, mit dabei waren damals, oh, wie hießen die, die jetzt auch so, so ganz, ganz komisch. Auch der mehr dicke so. Dicke Polizist? In, nee, nee, nicht der dicke Polizist. Oh, oh wie hießen die nochmal? Die waren damals, haben da öfters gemacht. Die sind mittlerweile, diese Band ist auch mehr so im, im, im komischen Deutschrock-Gefilden gefilden abgetriftet.
0: Bettung tot.
2: Nee, nicht, nicht, <lacht> äh, nicht, nicht die. Ähm, ah, da war noch so, so eine andere, ah, verdammte, irgendwas. Egal. Ja, egal, okay, auf jeden Fall. Äh, es, war, Böse Onkel. es war war, eines der, der Konzerte damals, die wir da am HDJ in Mainz gemacht haben, ähm, wo man sich mit mit der Band, ich sag mal, so äh, weniger gut verstanden hat und äh, ganz froh war, als die Band dann irgendwie pennen war und am nächsten Morgen zeitig irgendwie.. Äh, ihren, ihren äh, Bandbus gepackt hat und weggefahren ist und äh, man war froh dass sie
1: weg waren also so.
0: ja.
1: gut nächste Band
0: genau ähm, ähm, so so Stellvertreten für, für ein ganzes Genre äh, Sonderschule oh
1: ja oh ja oh, ey ja. Volltreffer ja. danke
0: also das ähm, ich habe das noch nie verstanden ich habe ja immer gedacht das ist äh, einfach nur so eine äh, wirklich so eine äh, Gymnasiasten-Oberstufen- band bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass die im Ruhrpott ja ganz viele Menschen echt extrem toll finden. Und, Nacht, Schatz. Ähm, Gute Nacht.
1: Bye-bye. Nacht. Der Poggi sagt ja auch Gute Nacht, der Volk auch. Gute Nacht, ihr zwei. <lacht> Gute Nacht. <lacht> Gut. Ah, wir können jetzt weitermachen. Ich hole jetzt die restlichen Badweiser raus. <lacht> so.
0: Ja, ähm, also Sonderschule ist irgendwie so ein
1: Hardcore No Go. Ja, aber Und es ist auch ultra angesagt hier bei diesen ganzen Woken Punk Kids immer noch so, ne? Ja, das sind ja aber
0: Ja. Oh, also so, oh, so oh da, muss euch, ey, da muss ich euch, da muss
1: ich, ey, da muss ich, da muss ich euch, da muss ich euch erzählen, ich habe die Woche eine WDR-Reportage gesehen, irgendwie so äh, äh, Traumberuf Musiker.
2: Während Corona <lacht> ihr könnt, auf jeden Fall
1: Ihr könnt ihr könnt, ihr könnt euch vorstellen, ja. was da für Elendsgestalten halt einfach waren Das waren halt alles so mucker Mucke-Leute, ja, also so irgendwie so in Proberäumen, so Proberaumszene und so Und da war dann halt auch so ein Typ hier irgendwie aus Wales, halt auch äh, Sehbehinderung, ja und weil er auf der Schule immer der Außenseiter war, wäre er Punk geworden. Also er macht halt so Ärzte-Punk-mäßig so, ja. Und dann auch so irgendwie so ein Mädel, die sich da als Schlagzeugerin bewirbt. Und es hat jetzt echt nichts damit zu tun, dass sie Mädel ist. Also coole Schlag, also Schlagzeugerinnen sind ja Schlagzeugerinnen sind ja für mich so das, äh, äh, ähm, das, ja wie soll ich sagen, das Faszinierendste und auch erotischste, was es überhaupt gibt. Ja, ja. Mit zwei zusammengespielt. Ja, finde find ich absolut Schlagzeugerinnen finde ich genial und jetzt nicht nur aus sexueller Hinsicht, sondern einfach auch so. Ich kenne äh, ein Mädel, äh, äh, die ist ja noch, noch doppelt, ich wollte sagen, doppelt behindert. Also <lacht> ist jetzt nicht nur Frau, Was? sondern ist ich auch Ich wollte gerade ist Frau und <lacht> <lacht>
0: Oh je, yeah, oh yeah, oh je. Yeah.
1: Nein, 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 das wollte ich überhaupt nicht sagen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Nein, das Schon wollte ich echt gut, nicht sagen. Heidi. Aber die ist halt sch schwarz und Frau, ja, und das ist eine mega Schlagzeugerin und das liegt nicht daran, dass sie den Rhythmus im Blut hat, das habe ich nämlich heute Abend noch mit unserem Nachbarmädchen hier oh, gesprochen,
0: geil.
1: ja, das ist, die ist nämlich, also das Nachbarmädchen ist aus dem Südsudan und die meinte dann irgendwas mit Rhythmus im Blut und habe ich gesagt, nee, nee, lass dir so ein Quatsch nicht einreden, du kannst halt nichts. Ja, das hat auch nichts mit dem blut zu tun. <lacht>
2: ja, zerstör <lacht> dem kleinen Mädchen die Träume. Ja, Nein, perfekt. die ist riesen Fan von mir.
1: Die ist riesen Fan von mir, die kommt immer hier hin, die kleine Nora, die findet mich total super, weil ich ein total der so richtig vor so, so ein kleines
2: süßes Aber was ich jetzt gerade sagen haben, wollte, auf jeden klassisch. Fall auf
1: jeden Fall auf jeden Fall war dann dieser war dann dieser Typ da mit einem Mädel, die halt auch Schlagzeug spielen wollte und die halt original nichts konnte, weil er dann da mit der am, am, am im Proberaum am rummucken. Und dann sie auch ganz so stolz, hier, die Schlag, die Sticks, die sind von dem Typ von Sonderschule. Und da wusste ich schon so, oh, ey, jo ja. aus, oh, ich braucht halt auch keiner, ja,
2: also. Ja. Ja. ja, das ist halt wie, wenn man sich dann die äh, Schreibmaschine <lacht> von
1: Hemingway kauft, ähm, ja. deshalb schreibt man halt trotzdem nicht wie Hemingway. Das ist auch so, so, ein Ding, auch so, bei Muckern generell, auch bei Punk. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie dasselbe Schlagzeug kaufe, wie Matt Burns von Hatebreed. Ja, hey, wirst du genauso spielen, auf jeden Fall. Genau. Spiele <lacht> ich nicht doch so nicht schwer. genau. Ja, genau. Oh, hast du eine Ahnung. Matt Burns ist ein richtig guter ja, Schlagzeuger. Ja, aber, aber, aber ja, Oder Lars Ulrich, okay, okay, das war ein schlechtes Beispiel. Ja. Aber ja, aber deswegen bin ich doch nicht der Typ, hey, ja? also Nur weil ich eine 1200-Euro-Fußmaschine von DW habe, bin ah. ich halt nicht der Gott an der Double Bass.
0: Ja? Also, so läuft ist halt es einfach. aber überall. Ne, in, ja. in ich will jetzt mal zu meiner dritten Band kommen. Ja, genau. Ja, lass okay, den okay mal, Entschuldigung. Lass den Bock Kurzer Ausbruch. Ja. So, ja, ja jetzt ja. mal. Ähm, ja, letzte Band ist aber halt auch eher wieder so ein, ähm, eine Beispielband für eine, äh, mittlerweile eigentlich auch eher so ein ganzes Genre äh, von komischen ähm, Bands und Musikern, ähm, die dann im Endeffekt nur auf die Bühne gehen, um dann halt mal noch ein bisschen Taschengeld oder mehr zu verdienen, je nachdem, wie großen und ähm, erfolgreich sie sind. Ne? Ähm, stellvertretend dafür äh, Shamsix Hinein. Oh ja. Also die haben Sham 69, die treten ja nur auf
1: Welche denn von den drei Bands? <lacht>
0: ja genau ja, das, Alle äh, macht das, das Problem ist ja, ja schon ist, äh, ersichtlich Genau, das ist ja der, der Witz an der, an der Sache ne? Dass es halt irgendwie mehrere Versionen gibt Und ähm, ja, solche, solche Bands ähm, braucht auch kein Mensch
2: ja, diese diese ganzen äh, alten alten bands wo dann irgendwie äh, ja, klassiker bands sozusagen wo dann noch irgendeiner äh, der sich dann da irgendwie die rechte am namen irgendwie gekauft hat weil das kommt dann ja oftmals noch hinzu dass es dann ja auch da irgendwie noch so so ganz ekelhafte rechtsstreitigkeiten gibt und ja und dann denkst du guckst dir dann die, die kacke halt und dann denkst du echt, darüber habt ihr euch jetzt gestritten, dass ihr unter diesem Namen da jetzt auftreten dürft und das, ja,
0: also, also da hätte man jetzt genauso gut, hätte ich ja auch Black Flag oder Dead Kennedys sagen. Ja, kann, Black
2: Flag, ne? super Beispiel, äh, beziehungsweise Black Flag und The Flag, also ähm, ja. ja, und äh, Dead Kennedys, ja, ist genau dasselbe, also, ja, also und es gibt noch viel, ähm, da irgendwie im, äh, nicht aktuellen äh, Ausgabe vom ZEP, sondern in der Ausgabe davor die, äh, Gibt es auch einen schönen schönen äh, Artikel irgendwie ähm, von dem äh, Kalle Stille, der da einfach äh, mal so, so äh, eine ganze, ganze Zahl von, von äh, Rechtsstreitigkeiten zwischen äh, Bands äh, äh, ja, äh, einfach mal so aufgelistet hat? Und das lässt sich alles sehr amüsant lesen. Also, äh, kleine Leseempfehlung, wenn ihr das äh, vorletzte Sap irgendwo noch kriegt. Äh, ja. Die Story ist es auf jeden Fall wert. Okay, Und die anderen, die anderen eigentlich auch. Ja, also, ja.
0: Okay. Ja, damit bin ich ja eigentlich durch.
2: Ja, ja. Ich, ich bin auch durch. Du bist auch durch, <lacht> ja, würde ich sagen. <lacht>
3: Ist das, glaube ich, Alle können wir das denn mal gerne,
2: gerne weiterführen, weil es gibt ja immer noch so viele nervige Sachen, über die wir reden können. Zum Beispiel nervige Produkte, das haben wir jetzt hier komplett ausgespart. Oder, ähm,
1: nervige Podcaster.
2: Nervige Podcaster, ja, also das heißt außer Reidi und mir. Ähm,
1: und Heinz-Rudolf Kunze. Und
2: Heinz-Rudolf Kunze, <lacht> ja, durch die Brille geflackt, ja. In,
1: auf die Brille geboxt. <lacht>
0: ja, wie gesagt, so also, Boggy kennt den
1: Podcast gar nicht, wa? Nee. Nee, aber da, hast du. Hör
2: dir mal unsere Patreon-Folge an, dann vielleicht äh, weißt <lacht> du, was <lacht> geht. Ja, ähm, aber die, die T-Shirt-Idee, ähm, ja, ich möchte HRK die Brille von der Nase schlagen, ist vielleicht auch nochmal. Mal gucken, was ja. <lacht> geht. Gut, gut, Jocki, ja. Ähm, es war wieder ein Fest mit dir. Ja, wobei, der Bocki war heute so ein bisschen, wir haben ihn, glaube ich, so ein bisschen ein bisschen an die Wand gequatscht. Totgelabert. Ich, äh, ja. so, ich glaube, es ist eher so, eher so als hier als großer Firmen, Firmenboss hier, der im Politox-Imperium sitzt irgendwie. Ja, er muss ich, ja aber auch nicht mehr so, in seinem, muss seinem, ja nicht mehr so abliefern. In seinem Lederohrensessel da hier so mit dem Whisky-Schwenker in der Hand. Denkst, genau. Ah, ja, ich, ich
0: wollte gerade sagen, so als CEO äh, sitzt man äh, eher äh, entspannt im Stuhl äh. und lässt dann äh, die Leute vortragen und... Äh, redet und sagt mal zwischendrin, was äh, was so in, in die nächste Richtung geht und dann hört man wieder zu. Ja. Ja, also hier du auch Paar- das. Ein und du willst ja
1: unsere, unsere Paar-Interaktion, willst du ja auch irgendwie positiv begleiten. Und, und streiche dann so ein bisschen, genau. dass das die, die Katze dir auf dem Schoß sitzt und ab und dann drückt <lacht> man mal auf so einen Knopf, dann öffnet sich eine Falltür und... Ja. Aber sagt man zum CEO nicht auch Chairman? Oder ist das nochmal ein anderer Post? An das ist nochmal anders,
2: also der CEO okay. ist äh, meistens gleichbedeutend, also es ist nicht ganz hundertprozentig äh, wie im, im deutschen Aktienrecht oder sowas, aber der German ist ungefähr so der äh, Aufsichtsrat-Vorsitzende und der CEO ist das, was man dann als Vorstandsvorsitzender oder Geschäftsführer bezeichnet. Ach, danke Falk, ich kann noch so viel von dir lernen. Ja. Klar, also äh, du kannst <lacht> doch bei mir eine, eine Online-Masterclass buchen. Das ist überhaupt kein Problem,
1: solange es keine Master Race <lacht> ist. <lacht> Ey, Falk, das ist einfach nur, dass ich heute Abend so dumme, politisch inkorrekte Sprüche raushaue. Liegt einfach nur daran, dass ich morgen wieder als alter weißer Mann ähm, ist übrigens wer wer übrigens so bei so Redewendungen die ich angesprochen hatte mhm. einer meiner Dinger gewesen alter weißer Mann oder in Corona Zeiten oder in Zeiten von Corona geht mir auch ultra auf kann ich auch schon nicht mehr hören ey mhm. aber auf jeden Fall morgen bin ich eingeladen ja, aber auf in die, Zeiten
2: wie diesen oder ist
1: dann besser ja äh, ja auf jeden Fall darf ich, ich euch mal eine geile
0: Einladung vorlesen ja. die ich gekriegt ja. habe in Zeiten wie diesen ähm, Fand ich sehr geil. Sehr geehrte Damen und Herren, am Samstag des 3. April ab 15 Uhr wird auf meinem Balkon das Glas gehoben, die Gabel geschwungen und harte Worte sind auch erlaubt. Alle Gesetzesbrecher sind willkommen. Bin ich morgen eingeladen?
1: Ja, ist das schön. Ja, geil, Bucky. Ich bin morgen eingeladen bei meiner Schwiegermutter. Bei meiner ESO-Corona ist nur eine Erfindung und Würmersinn auf den Tests. Und überhaupt hat die Machtergreifung ja letztes Jahr schon stattgefunden und der große Bevölkerungsaustausch steht kurz bevor. Also bei dieser Oma bin ich eingeladen. Geil. Also Mutter von Quincy. Äh, zusammen mit Quincy's Hippie-Schwester. Also ich werde morgen also der weiße Fleck im schwarzen Familienbild sein. Also ich werde morgen äh, äh, ultra unterdrückt werden. <lacht> ja. Und morgen Abend muss ich noch zu meiner schwangeren Schwester. Also das wird ein Spaß. Ja. Also. Tja.
2: Ich dagegen. Mich lädt keiner ein. Ich sitze morgen, wie immer.
0: Kannst du mit mir auf den Balkon gehen? Ach nee. Ich auf die so Balkonparty. So. Nee, ich gehe morgen. Ich kann einfach, euch übrigens nicht mehr Ich, hören. ich gehe morgen, meine, morgen wieder mit meinem einfach verloren. in den, in den ah, Wald
2: und äh, warte, bis dann einfach dieser Tag kommt, wann man das macht so und äh, ist ja. auch okay. Ja.
1: Ich habe jetzt ultra besoffen gerade meinen Airport verloren. Ich höre euch aber wieder, weil ich noch einen zweiten habe. Warum machst du denn sowas, Reidi? Warum? Ich weiß, auch nicht. Bringt ich weiß nichts. auch nicht. Ich weiß
2: auch nicht. Also es wird Zeit, einfach hier abzubrechen. Ich würde auch sagen...
1: Gut. Ja. Boggy, es war mir ein Fest. Ich ja. liebe dich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ja, nur, ja, das ist ja nur
0: wegen der Abmahnung.
1: Ja, pff, scheiß Wie auf deine Abmahnung, ey. Hier. ey ich, ich hab's Ich, schon bei,
0: verstanden. Ey, ich hab'
1: halt einen neuen Job bei KenFM, ey, Mann. <lacht> Gut. Gut.
2: Bevor hier noch mehr dreckige Details an die, äh, an die Oberfläche gespült werden, würde ich sagen, <lacht> wir verabschieden uns mit einer Werbung.
3: There's a cry across the heartland
2: A yearning for the days gone by And in little old court in
3: Indiana They're happy and they'll tell you why They got butt drugs They love butt drugs Ba-ba-ba-butt drugs Ba-ba-ba-butt drugs. Ba -ba -ba drugs I love
0: butt drugs I recommend butt drugs for everybody
3: I can always count on butt drugs When I think drugs, I think Butt Drugs. For all my health needs, I turn to Butt Drugs. You want hometown, hometown service and cheap hot coffee and liquor? Now that's the ticket. You can tell Walmart,
2: CVS, and Walgreens exactly where to stick it. Ba -ba
3: -ba -ba -drugs. We love Butt drugs. Ba -ba 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 drugs. Butt Drugs won't let you down. Free parking in the rear.
0: I love butt drugs. Politox Podcast. Podcast.